2: Señales Podcast nos la pela. Ger Dunkelheit es un pendejo, sinceramente ¡Ay! ¿Ya estamos al aire? Dícenme, díganme, ¿estaba yo aquí diciendo la verdad? <ríe> de cierto, amigos? De Señales Podcast los amamos también, a Ger Dunkelheit los amo, saludos a todos ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos, te toca te toca este, presentar, Kevin eh, Sean
1: bienvenidos a... Eh, cuando nos quedamos sin amigos, podcasters y youtubers eh, Bienvenidos a Noctámbulos Podcast eh, ojalá que se lo estén pasando muy bien En esta bonita noche de sábado Si nos están viendo completamente en vivo A través de YouTube Y si nos están viendo con el video diferido O a través de alguna plataforma digital Muchas gracias por vernos o escucharnos Por favor, danos un follow Donde quiera que nos estés viendo Eso nos ayudará no mucho No, un
2: follow O sea, danos follow, ¿no? ¿Eh? Que no nos den un follow Porque nos van a... No,
1: un follow No, que nos den follow No, bueno, de... síganos piquen a cualquier botón que sea positivo Y un like, un comentario Todo eso ayuda Gracias a las personas que están en el chat en vivo Y también aprovecho para... Agradecerle a mis compañeros que están aquí, el señor Meme Parraño, que está detrás de cámaras, y el señor Eddie Secker que está en controles, que hablaremos de él en unos momentos más. Pero primero voy a presentar a mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales, Nightcrawler. ¿Cómo estás, güey? Hola, Aparte muy bien. De bien
2: pincho, sicón al parecer. No, pues muy bien, muy, eh, muy contento de estar aquí una semana más con, contigo y con nuestro amado público conocedor. También eh, le agradecemos a los eh, moderadores que están en este momento ayudando a que en el chat todo transcurra con tranquilidad y normalidad, también a los queridos miembros del canal, que sin ustedes no sería posible crear tanto contenido a la semana y pues así... Y que acabamos todo. de platicar con ellos. Acabamos de platicar con ellos ahorita en la llamada. Si ustedes quieren unirse eh, a las membresías del canal, pueden darle al botón unirse, que está ahí, creo que aparece aquí abajo y también aparece en el canal eh, en YouTube, principal. Sí. Sí. Y bueno, ahí pueden ver todos los beneficios y entrar al nivel que más eh, les llame la atención. Y ahí vienen los precios y todo. También, como siempre, los invitamos a unirse a nuestros grupos, que son Noctambulos Podcast, ahí en Facebook, también eh, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal. Son nuestros tres grupos donde pues hay muchos memes y cosas ahí muy interesantes.
1: Muy bien, eh, les recordamos que los super chats, sus comentarios y sus tweets con el hashtag Noctambulos Podcast en Twitter, obviamente. Los vamos a estar leyendo aquí en vivo, terminando nuestros temas. Pero antes de comenzar con los temas del día de hoy, hay un anuncio muy importante que hacer. Hoy estamos de manteles largos porque sí. tenemos un Noctámbulos más donde no estamos, digamos que completamente normal. Ustedes podrán, sí. los que estén en YouTube, ver que el fondo no está diferente, no hay nada raro. Pero si pasamos a la cámara 2 nos podemos dar cuenta de que estamos celebrando al señor Eddie Secker. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Eddie! Porque el día de mañana, 5 de diciembre, es su cumpleaños número 23. Yo no sé si Eddie quería que supieran, pero nosotros ya le adornamos con el 23. Ya pusimos el número ahí. Ya le estamos haciendo doxing. Eh, lo estamos doxeando de que ya sepan su fecha de nacimiento.
2: Así es. Vinimos, te vinimos temprano, adornamos ahí y pues... Le dimos la sorpresa porque no sabía, llegó y, y le dijimos feliz cumpleaños, ¿es sí? Llegó y ¿qué están celebrando? Ajá. Entonces, eh, luego le dio pena decir que no, en realidad no era su cumpleaños mañana, que nos equivocamos. Sí, que, que pone información falsa en Facebook al parecer.
1: No, y, pues, pero bueno, bueno, feliz cumpleaños, Eddie. Ahí van a poder estar viendo el día de hoy la cámara número 2. Va uh -huh. a estar enfocada pues ahí en el espacio de Eddie, En la Edicam para que en el momento en el que él lo vea pertinente va a aparecer con nosotros. También ahorita no sé si Meme nos puede ayudar con el micro de Eddie. Para, para conectar conectarlo. Para que tenga un micrófono por si quiere también participar, porque también, uh -huh. o sea, a ver, hay que explicar un poco para los que tengan la duda de, pues, no lo invitamos a estar aquí, 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 porque sabemos que Eddie es un poco más penoso que nosotros en, en Octámbulos, porque en Twitch, ¿no? Sí. Y, y no queríamos obligarlo a estar aquí en medio todo el rato. Entonces preferimos adornarle en su espacio y que pueda estar, como siempre, pues ahí trabajando y todo. Sí, todo y bien. que él aparezca cuando quiera aparecer, sin y, que se sienta incómodo. Sí, y que también dé un comentario cuando lo quiera decir. Uh -huh. Este, De hecho, en la parte de los super chat ya que va a tener su, su micrófono, también va a poder leerlo con nosotros. Sí, para... si le quieren mandar
2: uno o si le quieren enviar un, un mensaje ahí en, en el chat también. Los tweets también. De felicitación o por Twitter con el hashtag, estamos eh, los podcast, y voy a decir el otro hashtag. ¿Cuál otro sí. tenemos? El de Soy Habitante. Ajá, ah, no, esa no. Sí, no, el, el de Noctambulos Podcast. Pueden utilizarlo a través de Twitter. ¿Ya dijimos lo de los Superchats? ¿Ya lo dijimos? Muy bien, pues creo que no hay ningún otro anuncio. Pues muchas felicidades a Eddie que va a estar aquí acompañándonos ah, durante... Ah, ahorita va,
1: vamos a... No, pues yo creo que al final hay el pastel en su lugar, ¿no? Sí, el pastel ahí con él. El... Bueno, es como no, que no sé si se va a ver. Pero bueno, ahí, ahí ahorita al final vemos cómo resolvemos esa parte de partir el pastel. Ya saben cómo es esto cuando tenemos un cumpleaños. Y otro anuncio más que quisiera hacer... Pues creo que de una vez, para no terminar el Noctámbulos en una nota un poco más baja o triste, no sé si algunas personas se van a entristecer por esta noticia, es que este próximo sábado... Eh, ¿Qué día es el próximo sábado de número? Eh, 18, creo. No, me lo no mames. Estamos a 4, güey. ¿Cómo va a ser 18? Ah, no, espérame, no. me Estaba pensando
2: en de... la semana de sereno de... Sí, sábado, bueno.
1: sábado 11 de en diciembre va a ser el último Noctámbulos del año. Va a ser nuestro especial de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, vamos a estar aquí celebrando con ustedes esa bonita fecha. De hecho, ya no vamos a tener ningún octámbulo normal hasta, hasta otro el otro año. año sí. Y regresamos en enero. Ya les avisaremos la fecha exacta de cuándo regresamos, pero regresamos hasta enero. Si sí nos vamos a tomar un descanso de todo lo relacionado al canal, de internet y todo eso, creo que un merecido descanso para todo el sí. equipo también. Que Igual ha...
2: podemos estar ahí de repente en redes sociales por si nos quieren seguir y saber qué andamos haciendo en nuestras vacaciones. Ahí pueden ver las historias en Instagram, nos pueden seguir en Twitter. Correcto. Y para ver nuestra nuestra gran reseña de, de ciertas de... películas que vienen. Sí. Y sí, bueno.
1: Sí. De, de Clifford, el perro.
2: Claro. Sí.
1: Bueno, pues sí, esas eran los anuncios que teníamos para que sepan de una vez que la otra semana, pues sí, los que estén en Spotify o así que, o en alguna plataforma digital, no piensen que otra vez se nos
2: olvidó subir audio, es que ya no va a haber más episodios. Sí, para que sepan este... eso. Igual en el siguiente estaremos anunciando, pues, que es el final sí, 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 de... También, pero de temporada, de una aunque no manejamos temporadas. No. Pero el último capítulo de Noctámbulos en 2021, y ya ahora será sí. la próxima semana. Ahora sí, ya con eso, perdón
1: por tanta espera, pero ahora sí ya eh, que dimos todos los anuncios podemos comenzar. Nos pusimos de acuerdo junto a los miembros del canal eh, de quién iba a empezar en este episodio a dar su tema. Y dijimos, o oh, llegamos al acuerdo de que fuera el señor Emanuel. Así que, Emanuel, ¿qué nos trajiste el día de hoy?
2: Muy bien, hoy les traigo una historia que... Eh... No la conocía, me, me, este caso me lo pasó mi esposa, Greg que mando un saludo, que espero que nos esté viendo. Ella me recomendó este caso, o sea, me dijo que había, se había enterado de esto y que era un tema muy interesante y bastante triste, trágico también, pero que no era como tan conocido o al menos no se había extendido tanto ni viralizado tanto. Okay. Y al estar investigando y leyendo al respecto, me di cuenta de que sí es un caso bastante fuerte. Estoy hablando del caso de la familia Turpin, o los hermanos Turpin, también se conoce de esa forma. Donde, pues bueno, le... es, es un caso acerca de maltrato infantil, de maltrato familiar, tema bueno, algo fuerte. bueno que avisas, sí. O sea, lo, sí, lo digo porque también se pueden hacer chistecillos tal vez, pero muy leves, no sé. Pues, no, la, comedia, decía... la comedia no debe tener límites, pero me refiero a que no quiero no quiero decirlo al final y que luego me...
1: Yo decía que bueno, que avisas porque sé que hay gente que nos escucha con niños. También. O, bueno, gente menor de edad. Entonces, sí. ahora sí que este, la... pedimos ahí discreción. Las
2: situaciones que voy a contar son bastante fuertes, sin embargo, eso sí, no voy a dar detalles gráficos ni nada de eso porque realmente no hay tanta información. Okay. Es un caso relativamente reciente, ¿eh? ocurrió hace dos años, bueno, no ocurrió hace dos años, sino que se descubrió hace dos años, okay. y hay como hay menores involucrados y todo esto, las autoridades pues no han dado tampoco tanta información, digamos, de los niños en sí y eso, entonces no hay tanta información de eso, pero sí de lo que ocurrió. Y bueno, okay. para no darle más vueltas, les voy a hablar empezando... Por el padre de familia, quién era, y la madre de familia. Estamos hablando de David Allen Turpin, que nació el 17 de octubre de 1961. Y Luis Anna Turpin, nacida el 24 de mayo de 1968. Ellos se casaron en 18... 1985. Se antes de nacer. No, ya hace mucho. No, no de 19... un matrimonio arreglado. O de vampiros. En 1985, En, en Virginia. Eh, ellos tenían, en ese tiempo, él tenía 23 años y yo tenía 16. Y bueno, ellos eran de, de una familia muy apegada a la iglesia. De hecho, el padre de ella era un pastor de la iglesia. Y eh, pues tuvieron, digamos, un matrimonio en apariencia completamente normal. Empezaron a tener familia, a tener hijos. Y de hecho tuvieron muchos, muchos hijos no... No se detuvieron, digamos, ellos tenían esta creencia, como muchas familias en Latinoamérica es muy común, en especial hace años, de esto de que los hijos que Dios nos mande, ¿no? Entonces, ellos tenían hijos, pues así, o sea, como iba embarazándose la señora, pues los tenía, no había ningún tipo de planificación, ni de protección, eh, ni nada de eso, o sea, simplemente tener muchos, muchos hijos.
1: Okay. era de tener hijos hasta que pasara la etapa más, este, fértil, ¿no? Pues sí, o sea, hasta que ya no se pudiera, supongo. Que tengo uh -huh. entendido que la mujer entra primero en esa etapa antes que el hombre. O sea, el hombre todavía es
2: fértil más grande. Sí, de hecho hay señores de setenta y tantos años que hijos? pueden tener hijos y... Es que obviamente,
1: pues, en el caso de las mujeres tienen un impedimento ahí eh, físico que pues ya su cuerpo a lo mejor no está tan uh -huh. apto para, para afrontar lo difícil que es un embarazo. Los Así es. es bien chido, pues ya no
2: no sufren esa parte, pero... No. Y pues bueno, ellos llegaron a tener trece hijos. Tres hijos, okay. Con, eh, digamos, pues se llevaban bastante tiempo de, de edad, ¿no? Uh -huh. O sea, eran de diferentes generaciones y así. Y bueno, cualquiera que hubiera visto a esta familia, la familia Turpin, hubiera pensado que era no solo una familia normal, sino una familia modelo. Tenían su en sus perfiles de Facebook y redes sociales, subían frecuentemente fotografías donde estaba toda la familia, una familia obviamente muy numerosa, en lugares, por ejemplo, como Disney... Okay. Donde estaban los dos papás y todos los niños, y estaban eh, niños, adolescentes, adultos también, porque no, no eran todos niños, obviamente por la diferencia de edad que les dije. Sí. Y estaban, por ejemplo, hay una foto por ahí muy, muy famosa donde están ellos en Disney y todos están eh, vesti vestidos de la misma forma. O sea, como si estuvieran uniformados, pero con ropa de Disney y así. De estas postales muy comunes eh, en Estados Unidos, ¿no? de las familias que se visten igual. Y así en diferentes lugares. Y eh, pues eran una familia que los vecinos y todos los veían como una familia modelo, familia normal, aunque no era obviamente así. Y todo esto se descubrió el 24 de enero, el 14 de enero, perdón, del año 2018. O hace tres años, perdón, dije que hace dos, hace tres años. Ok, sí. Cuando, eh, utilicé, eh, aprovechando, digamos, un descuido... Dos de, de los hijos de la familia salieron de, de la casa a través de la ventana. Se preguntaron por qué a través de la ventana. Bueno, más adelante les, les voy a decir. Uno de ellos regresó a la casa por miedo. O sea, no pudo seguir Escap con su escape Ay. y regresó a la casa. Sin embargo, una de las chicas de 17 años eh, logró escapar y tenía un teléfono celular. Que estaba desactivado. O sea, no tenía, digamos, un... No sé si no tenía un chip tal cual o si el chip no funcionaba. Okay. Pero aún así llamó a emergencias al 911 y funcionó. La llamada entró, que eso es algo que creo que todos los teléfonos tienen, que las llamadas de emergencia sí funcionan. Sí, sí, sí.
1: Normalmente tienen incluso como que... Aunque haya poca señal, tienen los teléfonos una uh -huh. forma de tratar de, 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 de como quiera mandar algo. Aunque sí, sea como un, una alerta Es
2: algo muy bueno. Es una función muy muy buena. Sí. Afortunadamente ella lo pudo usar y cuando la policía llegó a donde ella estaba, ella le mostró a los oficiales fotografías de su hogar por dentro y de, de cómo eran las condiciones de vida de ella y de sus 12 hermanos. Ok. Los policías llegaron a la casa, la pusieron a ella a salvo y cuando entraron eh, encontraron entre mucho, mucha basura, desorden, condiciones horribles, oscuridad O sea, estaban como en un lugar sin luz, todos los hermanos Y encontraron a un joven de 22 años, uno de los hermanos de 22 años Esposado con una cadena a una cama Este chico, que eh, tenía 22, en un principio los oficiales creyeron que era menor de edad Tenía la apariencia de un chico muchísimo más joven, de un preadolescente. Wow. Estaba desnutrido, no tenía... Estaba pálido, no tenía... Tenía signos de... O sea, de, de tortura, de haber sido maltratado y pues obviamente mala alimentación, todo esto. Y esto fue solo la entrada a lo que encontrarían después, porque todos los demás estaban prácticamente en las mismas condiciones, aunque no todos estaban encadenados, pero estaban desnutridos en... La oscuridad en, entre basura. No se habían bañado en quién sabe cuánto tiempo. Estaban en un descuido totalmente horrible. Ahora, la familia Turpin no era una familia de bajos recursos. No era una familia, digamos, eh, que viviera en esas condiciones porque no pudiera vivir de otra manera. Uh -huh. De hecho, los padres tenían más de tres autos, viajaban mucho... El padre ganaba bastante bien, la madre era ama de casa, pero él a, había se había declarado en bancarrota, de hecho, uno en el año 2010, 2011, me parece, no, no recuerdo aquí. Hay una duda ahí, eso. No, no digo que tú tengas que tener esa información,
1: pero, Ajá. o sea, como duda al aire, eh, cuando una familia o los padres de, una, de familia se declaran en bancarrota, ¿no habrá ahí una intervención de parte de las autoridades por los niños? Como eh, llevárselos, porque pues si ya estás en bancarrota, no deberías, o no, o, o sea, como que es la que idea es que, que ya no puedes tener como sustento para vivir, o sea.
2: Creo que bancarrota, al menos en Estados Unidos, se refiere a que no puedes pagar ya las deudas que tienes. aunque ah, okay, no significa. No, pagar. es como que ya no tienes ni un peso o ni un dólar, sino que no puedes sostener, es insostenible ya tu vida, digamos, debiendo tal vez tu coche, tu casa, tu hipoteca. Okay. Y entonces lo que se busca al declararse en bancarrota es una condonación de las deudas o un, una re, renegociación. Y ya
1: no es no es tal cual como. Sí, no o sea, dinero En, en una
2: empresa, por ejemplo, lo que se busca es declararte en bancarrota para tratar de no perder más dinero. Ah, bueno, sí, escucha. Y tus sí. subsidios del gobierno y un montón de ayudas, ¿no? Sí, sí, en sí. una familia, yo supongo que tiene que ver más con eso, con. Eh, re... Recapitular o no sé cómo se dice, renegociar ¿Revaluar? un crédito, este todo esto, ¿no? Las formas de pago, tal vez tratar de que si estabas debiendo algo y pagándola un año, aumentar ese okay, Ese okay, periodo, o sea, como se refiere más a eso.
1: Okay, ya, ya.
2: Ahora, te digo, ellos habían declarado en bancarrota, pero realmente no les iba tan mal en los últimos años. La razón por la que los, los hijos tuvieron que salir en, por una ventana es porque estaban encerrados completamente. No los dejaban salir, a menos que salieran con ellos. Por eso las fotos en Disney por eso las fotos en otros lugares. Se descubrió que el matrimonio torpin tenía a sus hijos prácticamente encerrados todo el tiempo. De hecho, algunos vecinos, cuando se les interrogó al respecto, declararon muchos de ellos que ni siquiera sabían que la familia tenía hijos. Wow. Pensaban que era un matrimonio solo, porque en años no habían visto a nadie más salir de la casa. Y eran 13, o sea... Es... Sí, eran 13. Casi imposible que nadie se dé cuenta. De hecho, dije que eran niños, pero uh, realmente no todos eran niños. Era, eh, oscilaban entre los 2 y los 29 años. La más, la hermana más grande o la mayor tenía 29 años en ese momento. Y eh, ella era... Si se preguntaran, bueno, a los 29, ¿por qué no? ¿Por qué no habías hecho algo? ¿No eras una mujer adulta? No tenía... Eh, muchos de ellos, o la mayoría, no tenían idea del mundo exterior, más allá de lo poco que habían visto cuando salían con sus papás.
1: ¿Cómo carajos sostienes 29 años? Una persona así, o sea, wow.
2: Y no mucho. Ella pesaba, la chica, en ese momento, 37 kilos.
1: No, estaba en desnoticioso. La
2: chica de 29 años. O sea, pesaba 37 kilos. Yo tengo 28 años, peso casi 80. O sea, eh, peso casi tres veces lo que es esa chica. Guau. Wow.
1: No hagan ¿en de cuánto peso yo, cuántas veces.
2: <ríe> ¿de, cuántos, de cuántas personas es. No, eh, pero bueno. Te, tenían obviamente esto, esto. Esto desató toda una polémica. En especial porque era un barrio muy... Era California. Era un barrio también así como... No de, de mucho dinero, pero de estos barrios donde sí te la hacen de pedo... Por poner tus luces de Navidad antes, por ejemplo. Ya, yeah, okay, sí, sí. De hecho, hace poco, eso es un ejemplo real porque vi una noticia... De una familia que estaba siendo demandada por sus vecinos por haber puesto los, los adornos de Navidad con mucha antelación. Ok. Con muchos días previos a Navidad antes de que los demás pusieran sus adornos. Sí, es muy primermundista, güey. O sea, es muy de. Un problema que tienes que buscar a huevo, un problema, sí, sí, ¿no? que Sí, tienes que buscar un problema. Pero bueno, regresamos a la historia para no perder el hilo. De hecho, ellos, el único problema legal en el que se han metido con los vecinos es que su patio trasero estaba algo descuidado y tenía hierba mala, lo que iba en contra de, de las reglas del vecindario. Ok. Entonces por eso sí habían recibido ciertos reclamos. Pero
1: pues por algo vienen, in... bueno.
2: A sí. Algunos vecinos habían visto algunas veces a niños salir en el, al patio y a veces estar como cortando hierba o ese tipo de cosas. Y cuando los veían o los saludaban, decían que de manera muy extraña solamente se quedaban quietos sin responder el saludo y sin hacer nada. Eh, en las declaraciones decían que era como si quisieran parecer invisibles.
0: Pobrecitos.
2: O sea, como si trataran de que de, de no interactuar, de que no los vieran. Obviamente le tenían mucho miedo a sus padres. Te decía que ellos no tenían idea del mundo exterior y de conceptos como la policía, por ejemplo. O sea, ellos no sabían que existía algo llamado así como la, la policía. De hecho, me da mucha curiosidad porque no encontré cómo es que la chica de 17
1: Fue llamó a
2: emergencias y eso. O sea, me imagino que ella tenía esa información, pero desconozco de dónde la, la sacó. Y bueno, fue fue eh, algo bastante fuerte para la comunidad y también obviamente para las autoridades el encontrar a todos estos chicos, eran, repito, 13 niños que estaban en cautiverio. De hecho, se preguntarán cómo es que no iban a la escuela porque porque obviamente tienen... Estados Unidos es muy estricto con, con los niños que tienen que estar en la escuela, ¿no? O sea, los,
1: si están registrados, como que sí se fijan uh -huh. en algún momento, ¿no? Sí. más si tienes 13 e hijos.
2: Sí, de hecho, eh, lo que pasó es que ellos fundaron una escuela privada, que era prácticamente su casa.
1: Ah, y ahí los inscribían.
2: Entonces, ellos tenían su propia escuela, donde ellos eran los docentes y los niños eran sus alumnos. Ok. Entonces, y con eso ellos... cumplían
1: una cuota de, de, de educación básica, supongo. Ajá,
2: ellos se, se, educado, se educaron en casa, aunque realmente... La mayoría de su educación consistía en leer la Biblia y ver cosas de la Biblia porque los padres estaban como muy obsesionados. Y recuerden, les dije que eran como religiosos y estaban como muy obsesionados con la Biblia. A pesar de que él, su escuela privada, entre comillas, no estaba registrada como un colegio católico ni o, o cristiano. O sea, no estaba así como algo bíblico, sino como una escuela privada simplemente. Okay. Tendría que haber sido laica, supongo. Pero ellos le pusieron nombre, de hecho, a la escuela. Ahorita a ver si lo encuentro. Creo que, no, creo que no lo tengo aquí, pero... Le pusieron nombre a la escuela. O sea, estaba registrada así con un nombre y todo. Y... Eh, la iglesia es la, eh... de todos los santos. Ah, no, no. no, no. La escuela de todos los santos. Fue la manera en la que en la que ellos pudieron... Tener a sus hijos, digamos... Fuera del mundo exterior.
1: Sin que nadie sospechara. Sin que
2: hubiera realmente un problema.
1: O sea, es... Son listos. O uh -huh. sea, son
2: astutos y saben
1: lo Fue que premeditado. Que... Ajá, o totalmente. sea, es algo
2: que ellos quisieron hacer.
1: Es que... Bueno, ya desde las condiciones te dice mucho, pero... No sé por qué me estaban inclinando un poco a pensar que tal vez iba por un lado más como de creer que los estaban cuidando del mundo exterior maligno. Me parece que no. Los llevan a Disney. Ah, bueno, <risa> ya con eso sí suficiente. Pero me refiero a que sí como una idea más de ese tipo, sino que era, o sea, como intencionalmente querer tener a sus hijos ignorantes en esos temas y pues resguardados, o sea, pues es que no, no sé si cuenta como secuestrado porque son sus papás y uh -huh. no sé, está raro, pero sí o sea, se nota que fue muy premeditado. Bueno,
2: cuando entró, cuando entró la policía... De hecho, los padres estaban presentes. Ok. Y dijeron que no pudieron dar una razón, digamos, del por qué estaban así sus hijos. O sea, cuando les preguntaron, ellos es solamente que se quedaron... Encadenado, qué pedo. Sí, o sea, solo se quedaron así como perplejos, sin poder decir nada. Los que eran menores de edad, que eran seis... O sea, solamente eran seis menores de edad. Eh, que eran el niño de dos años y hasta los que tenían 17. Fueron trasladados a un centro médico donde fueron ingresados, perdón, a área la, a la de pediatría para recibir tratamiento, pues en contra de la desnutrición y todo lo que tenían, ¿no? Sí. Los que eran adultos, este, que más bien les repito, tenían un tamaño y un peso claramente discordante con su edad, decían que al principio todos creían que eran que todos eran menores de edad, por eso. Entonces ellos, este, también los llevaron a, a un centro médico y están ahí eh, a cargo de, de los... bueno, no están ahí, esto fue cuando, cuando los descubrieron, y estaban ahí en el centro médico recibiendo también ayuda. Para el 14 de enero, David y Luis Turpin que fueron los padres, fueron arrestados, y pues el... los cargos que les dieron fueron el maltrato infantil y haber sometido a sus hijos a tortura. Y pues fue, fue realmente bastante extraño porque cuando les leyeron los cargos de tenías a tus hijos encadenados, desnutridos, con todas estas cosas, evidentemente ellos lo negaron y dijeron que no y se declararon inocentes. O okay. Algo que no tiene ningún sentido. No, no, porque ni siquiera fue... Su actitud no fue justificar lo que estaban haciendo. Ajá, sí, o sí, como sí. si ellos creyeran que estaba bien, simplemente lo negaron. No, no pasó. No. Pero tus 13 hijos estaban... no Ah, bueno. Y los dejaron libres. No, no es cierto. No, pero podría ser. Eran alemanes dijeron... Ajá. Son alemanes, no deben ser tan malos. Y bueno, la policía obviamente registró la casa, trataron de ver qué podían encontrar, y dentro de la casa encontraron algunos diarios escritos por los niños. O sea, llevaban como diarios lo que... O sea, ellos no... habían
1: escrito. Eso me sí, un poco. o sea,
2: ellos... Sí, como que sí sabían cosas. O sea, ¿sabían leer por lo de la Biblia? Pero... Ajá, o sea, obviamente sabían leer por lo de la Biblia. Si sabían leer, pues también sabían escribir, supongo. Pero pero está muy raro porque sí sabían estas cosas, pero no sabían de ciertos conceptos básicos del, de la humanidad. Y estamos hablando, eh, en el caso de la mayor, de una chica de 29, 29 años, o sea, casi 30 años, en los que no conocí el mundo exterior más que un par de veces que salió con sus papás y sus hermanos. Ok. Uf. Los papás también sí tomaban vacaciones, sí se iban a dar la vuelta ahí por el mundo, salían a cenar. O sea, llevaban una vida como cualquier normal. persona normal. Uh -huh. Y por alguna razón nunca dejaron que sus hijos tuvieran esa vida normal. Ok. De hecho, eh, se descubrió que al parecer no tenían ningún problema psiquiátrico los padres. Los, ¿No? hij los hijos deben de tener, o sea, porque es un no, montón sí, de, hijos... momento de traumas. Pero hasta donde se sabe, los padres no fueron diagnosticados con ningún trastorno. Parece que eran unos hijos de puta. Ese es el... el, el... Ese es tu diagnóstico? <risa> el diagnóstico. Mi diagnóstico eran unos hijos de puta. Malditos, no sé. Porque no, no tiene realmente lógica lo que estaban haciendo. Eh, sí se dice que eran como fanáticos religiosos, que eso, es, eso en sí no es un... Eh, un problema, digamos, psiquiátrico médico, pero, pero sí es un problema, tal cual, no sé, no sé, no sabré cómo describirlo. Y bueno, el, eh, los cargos, todo, todo esto, los, los oficiales, los policías, obviamente, no creyeron esa declaración de, de que no, no pasó, así que de todas formas, fueron eh, llevados a juicio. En una breve audiencia, el 24 de enero, el juez aceptó la solicitud de los fiscales ...de una orden de restricción que prohibía el contrato... De el contacto, perdón... ...el contacto de los Turpins ...con sus hijos por un periodo de tres años... ...que se me hace muy poco, yo creo que debe ser nunca más... ...en la vida. Toda la
1: vida, sí, qué pedo. Ay, qué pedo me cae cuando son casos donde...
2: Uh -huh.
1: maltrato durante
2: 29 años... ...tres años. Sí. Este güey tiro basura en la calle, 100 años en la calle.
1: <risa> ¡Qué verga, güey! Hay
2: gente que sí es como que... ...se han robado un pan y les dan más que eso, ¿no? Ajá, no jodas. Y bueno, eh, no pueden acercarse... ...a más de 91 metros... De cualquiera de sus hijos O establecer contacto vía electrónica No sé cómo mandarles un mensaje Mensaje, sí, este llamada Sacaste la basura, así ya no se puede Ya no puede hacer eso este Y eh, Ambos aceptaron las restricciones Por cierto, son tres años, probablemente Ya va a caducar ese sí, eso fue en 2018. Porque fue el, 24, fue el 24 de enero de 2018, pues ahora o sea, ya caducó Ya ellos supongo que ya pueden acercarse No sé, pero deben de estar Bueno, no, no creo que lo hagan no lo por porque ah sí murieron ajá eso hoy no ah, chinga <risa> no no se murieron <risa> y bueno eh, después de más juicios más audiencias y todo esto el 22 de junio del 2018 la eh, pues la, no fue tan lenta la justicia digamos en ese punto David y Luis Trump, o sea los padres fueron condenados a una condena de entre 25 años y cadena perpetua Okay. Que son como, no sé por qué viene así, pero sí viene entre 25 años y cadena perpetua. Supongo yo que es como cadena perpetua, a menos que te demos solo 25 años, pero no sé por qué aparece como una condena, y no como una posible condena. ¡Qué
1: mierda! No lo sé, pero así dice. Me estoy indignando.
2: Y bueno, eh, ojalá que sea cadena perpetua, 25 años igual es un chingo, probablemente no, van a, no van a vivir tanto estos señores, no sé, pero... Bueno, tienen ya casi 60 cada uno. ¿Quién sabe, güey? Saldrían a los 85, tal vez. Dicen que Hierba Mala nunca muere y de repente sí
1: ha habido casos donde duran un chingo.
2: Puede ser. Y bueno,
1: eh, algo Ahora, con... si alguien le pone una sentencia de ciertos años y luego se muere, ¿fue
2: cadena perpetua? Había un, un tipo en Estados Unidos que estaba. Ah, ya sé cuál dices. Que estaba peleando eso, precisamente. Se murió, que ¿no? Él murió por un momento, por un paro cardíaco, al parecer. Lo revivieron los paramédicos. Y al momento en el que lo revivieron, él empezó a, a decir: Oye, ya me morí. <risa> <risa> o sea, yo ya cumplí mi, mi cadena perpetua. Estuve aquí hasta que me morí. Y ya lo... que me revivieran, pues es otro, otro pedo. No sé en qué quedó eso. O sea, no sé si le dieron su libertad o si se rieron en su cara. Ay, qué
1: culero ese su cara. Mínimo, mínimo, mínimo no se la den, pero no se burle. Pero
2: no, bueno, eh, el, a mí me parece un alegato bastante bueno, es interesante. interesante. Es, que, es
1: que depende de que haya hecho, porque imagínate que es un güey que asesinó a una familia y que tú uh -huh. conoces a esa familia y luego le da un par y, y, lo, y lo revive y ya lo dejan ir. Es lo que culero. es que técnicamente
2: ya se murió, señora. No, <risa> no mames, o sea, no jodas, está bien culero. Depende de que haya hecho. A lo mejor se puede se un pan. Y, entonces, en ese caso, pues sí, que lo suelten. Muy bien, sí, porque si hubiera estrangulado a una una chica o algo así, a lo mejor... Por 23 años, años, como que, bueno, 3 años y no te puedes acercar a dos metros de ella. <risa> pero puedes hacerle señas desde lejos. <risa> a ti
1: viene ahí... El... Sí. Qué pinche perro... Güey, estamos haciendo chistes, pero por... porque nos da pinche coraje, güey. Sí, o sea, porque,
2: que... porque es un absurdo... Qué pinche rabia ...ese tipo de, de... de sentencias, ¿no? No jodas. Y bueno, yo espero que sea la cadena perpetua. Esperemos, esperemos. Ahora, el... El 17 de enero de 2018 la hermana de Luis, de la, de la señora... Dijo que durante décadas suplicó por ver a sus sobrinas y sobrinos, pero que la pareja simplemente no se lo permitía. Los familiares, eso está muy raro, Ay, porque cierto, no, no, no. los familiares, si tenían abuelos, tíos, decían que eran como muy herméticos, o sea, como ellos estaban viviendo en California, su familia era de otros sitios. Ah, okay, okay, okay. Los abuelos tenían como cuatro años sin saber, o sea, sin verlos, no sin saber de ellos, sin verlos. Se comunicaban por teléfono y, pues, obviamente al platicar con los papás, parecía que todo estaba muy bien, que eran una familia okay. completamente normal. O sea, imagínate, tú tienes familia en, en la Ciudad de México uh -huh. y pues a lo mejor hablas con una tía o con un tío unas dos veces al año y de repente ves que sube fotografías a Facebook de que andan en un viaje con su familia, no te imaginarías que algo anda mal ahí, o sí, sea, no, no, no. no parece algo así. Entonces, si se preguntan qué pasó, básicamente la familia al parecer no estaba enterada. Lo que me llama la atención es que los abuelos, tanto los padres de, de ella como de él y eso, eh, declaran que pensaban que era una familia normal. Lo que me parece raro, porque no sé si habrá un antecedente ahí de de maltrato de parte de alguno. Me parece muy extraño, porque parece que la maldad de, la de estas personas hubiera salido de la nada o de un fanatismo espontáneo. O sea, no, no tiene sentido. O... ¿Oh? Los poseyó el diablo. También puede ser que haya sido irónico, obra, no de, obra te... de Satanás. Si te posee el diablo
1: y te obliga a leer la Biblia. Sí, es... como. no
2: estoy sospechando No.
1: Bueno, ok. Y, y entonces esa, esto, esa historia termina
2: así. Termina así. Los eh, niños,
1: como dijiste al principio, no se sabe mucho de ellos porque por, por seguridad no es, liberaron... Sí, de mucha.
2: hecho, por, por ahí leí algunas notas de que realmente no la, o sea, no la han pasado muy bien... Eh, en los últimos años tampoco, o sea, no es, eh, terminó, digamos, ese infierno, pero ahora es adaptarse a un mundo que no conocen, eh, tienen un montón de problemas psicológicos, están... Creo que los más que el más que
1: se puede saber es el, el de a dos años, ¿no?
2: Sí, o, o, también está un poco, o sea, va a tener problemas porque a los dos años o te sea, das cuenta de tienes un montón de de cosas ahí que se formaron ya de manera errónea en tu mente en tus primeros años, Eh. Dudo muchísimo que haya tenido como este apego materno y todo esto que se recomienda, ¿no? Entonces, pero bueno, va menos... a tener problemas, pero mucho menos que esta chica de 29, por ejemplo, que... O el de 28 estaba esposado. Sí, que toda su vida estuvieron ahí. Porque si te pones a pensar, la mayoría de ellos ya eran mayores de edad. Sí. Eran siete mayores de edad. Y en una... Eh... O sea, si te lo contara sin decirte de la desnutrición y de todo esto o del daño psicológico, pensarías, bueno, porque siete adultos no pueden contra dos adultos más ancianos. No, no
1: sabían que estaba mal, supongo. Ni siquiera... Ajá,
2: era su forma de vida. Obviamente sabían que no era algo bueno, porque esta chica si no, no hubiera escapado. Pero sí, y uno de ellos regresó, o sea, le tenían mucho miedo a sus sí. padres. Obviamente recibían maltratos sí, constantemente. Claro. Y creo que lo peor de este asunto es esa parte donde los padres ni siquiera eran estos locos de la Biblia que tampoco salían o que se autoflagelaban o algo. Eran personas que estaban disfrutando su vida fuera de ahí. O sea, ellos sí vivían su vida bien. Y tenían a sus hijos, eh, pues, encerrados y viviendo de una manera... Pues, sí, con pues, condiciones sí, que...
1: infrahumanas. O sea. Sí, ni
2: siquiera. O sea, es como... No... Muchísima gente, la mayoría de la gente, ni siquiera trataría de ser una mascota. Seguiría siendo algo horrible. O es sea, sí, estar vivo. Sí, o sea, eh, yo he visto que tienen a perros encadenados y me da mucha cosa de que los tengan con cadenas. En sí. lugar de pues libres en un patio o algo así, porque son animalitos que, que no, no son felices, ¿no? Sí. Ahora pues una un ser humano, sí, es como, no sé, o sea, realmente es, es un caso bastante fuerte. Lamentablemente termina de esta forma, o sea, eh, los chicos siguen luchando por... No es como en las películas donde de repente, ah, ya somos libres y somos felices. No. Es todo un proceso de adaptación y pues eh, hay por ahí también, si quieren, hay muchos, no documentales creo, pero hay entrevistas completas que les han hecho a los hermanos, a las hermanas, a la chica que escapó, eh, familiares, entonces hay como un contexto ahí bastante amplio de, de declaraciones, fuera de eso no hay mucho porque los padres no nunca dijeron bueno lo hicimos por esta razón y creemos esto simplemente lo siguieron negando hasta que lo sentenciaron entonces eso dificulta la información hasta sí. donde vino se ha revelado el contenido de los diarios que tiene mucho sentido porque pues eran como de niños y así eh, no sé muy, pero muy personal no
0: Para sí ir. pero sí. me
2: pareció un caso bastante triste que da mucho coraje y pues gracias a Crickstar de nuevo por recomendarme este caso por hacérmelo saber porque no lo conocía y por ayudarme también a difundir esto, porque era... Les digo, no yo al menos no vi que fuera tan tan viral. Sí, eh, yo no, no había escuchado, digo, obviamente... Y es relativamente reciente, es sí, algo por ahí, que hubiera explotado en redes chat,
1: sociales. O sea, alcanzaron gente... Exacto, que suena algo que pudo haber sido muy viral. A lo mejor medio lo fue y no nos enteramos, pero... Bueno, hay que nos deje saber la gente si, uh -huh. ya lo, si ya lo sabían o si
2: ya lo, lo tenían ahí. Mira, aquí pregunta... Perdón, normalmente no hacemos esto, pero es que me llamó la atención Ajá. porque... Ahorita eh, supongo que acaba de llegar. No, no vi la persona. Ah, Lince. Linse no, Comic. No, no. Dice, no los mandaban a la escuela. Nadie se dio cuenta. Hace ratito lo, lo comentaba. Ellos fundaron una escuela privada, que eso en California se puede, en muchas partes de Estados Unidos. Sí. Y su casa era la escuela privada, sus hijos eran sus alumnos y ellos eran los maestros. Así que no había forma de que supieran. De hecho, eh, estuve leyendo que en California... Las escuelas privadas no le rinden cuentas al gobierno de ningún tipo. Ellos no se meten ahí. Mm, okay. O sea, no van y evalúan. No es como las escuelas públicas y Está eso. Está
1: medio de la chingada. Pero... O sea,
2: no van y revisan instalaciones, no revisan nada... Básicamente, si tú quieres que tu hijo nunca aprenda nada, puedes fundar tu escuela, es hacer, que, es que siento hacer que, como que lo mandas. Siento y, que es la única utilidad
1: ¿no? que tiene el hecho de que digan, ah, no, no, no nos checamos, no los revisamos. Es más una comodidad, supongo, de que les la flojera algo bueno, así.
2: Es que según lo que leí, se basan en que todo ese asunto es, le corresponde a los padres de familia y a los maestros. Y si hay algún problema se tiene que resolver entre ellos. A menos, obviamente, que alguien rompa la ley como que un eh, maestro golpee a un alumno o algo así. Ahí sí ya entraría la ley. Sí, Pero sí. en cuanto a temas administrativos, la ley se deslinda completamente de eso, de que si las instalaciones no están muy bien o lo que sea, es como tu problema como padre por no ver dónde estás metiendo a tus hijos. Y si eh, no son buenos maestros o cualquier cosa, entonces sí se deslindan mucho de esas responsabilidades en California al menos fue lo que leí, no sé si serán las mismas leyes, ya ven que en Estados Unidos sí, depende es el estado, de, del estado ciudad. o de ciudad. O de los este, counties, ¿cómo se le llaman eso? Eh, ¿No condados? condados, ajá. Y bueno, en, en general es por eso que no se supo a través de la escuela, porque si los hubieran mandado a la escuela, pues sí. sí habrían visto el maltrato y todo eso.
1: Muy bien, ok, pues bueno, gran caso la verdad, o sea, muy buen tema sobre todo para, como dices tú, difundir esta información... Si alguien de ustedes en el chat o de los que nos están escuchando en plataformas digitales tiene algo que quiera aportar, porque seguro hay por ahí también información, son libres de hacerlo, ya sea aquí en el chat en vivo, lo leemos, o a través de Twitter con el hashtag Noctambulospodcast. No, no importa si esto lo están escuchando otro día, siempre es chido. Ayer, hace poco hubo alguien por ahí que mencionó este, una actualización de un caso, ¿no?
2: Ah, perfecto. Reciente, le, cómo, ¿cómo me lo recuerdas. Esto. Sí, antes de que termine lo tuyo. Qué bueno que me recuerdas. Como sabrán, hace tres episodios, si no me equivoco, estaba... Estaba hablándoles acerca del diario de Maul Evans. Que fue uno de los colaboradores principales de los Beatles. Un amigo muy cercano de la banda. Que al parecer tenía... Eh, pues cosas valiosas como letras de canciones. Se había quedado con... Disculpa. Estoy bebiendo... Coca-Cola. Refresco. Refresco. No es que... Un refresco. Un refresco genérico. No, no es genérico. Es la marca <ríe> más popular del mundo, creo. Y bueno. Estoy bebiendo refresco, refresco sin marca. Y... Eh, les decíamos, Evans, uno de los colaboradores más grandes de los Beatles, tenía un diario que iba a convertir en un libro donde supuestamente venían como muchos datos no conocidos acerca de los Beatles, ahora con la salida de Get Back, que es un documental, creo que de 8 horas de Peter Jackson, que está en Disney Plus, no es, no es propaganda pero por ahí lo, lo estuve viendo, está muy interesante, pues ha revivido un poco todo esto de lo que se sabía, lo que no de los Beatles, Get Back vino incluso ...a tumbar algunos mitos, como por ejemplo el papel de Yoko Ono con la ruptura de la banda... ...eso okay. se, se cambió mucho ahora viendo las grabaciones, que realmente la banda parece que no tenía muchos problemas con ella... Okay. Pues ...más como rumores ahí de, de la gente... Fan, los, el...
1: ...qué raro que un fan diga, Ay, ahora que llegó esta tercera persona seguro tiene la culpa de todo... Ajá.
2: ...bueno, la en las grabaciones persona. se ve que no, que realmente había una tensión ya ahí entre los miembros de la banda que hay, hay escenas donde Yoko sugiere cosas de las canciones y los demás están de acuerdo y dicen, ah, es buena idea. Okay. O sea, realmente no había como que tanto... Sí se veía que estaba todo el tiempo pegada ahí con John, pero bueno, estoy hablando ya como fan de los Beatles. El punto es que Get Back vino a tumbar varios de esos mitos y ahora me topé con una... Bueno, no me topé con la... la... con la noticia. Me lo envió el señor Emanuel Guti, mi tocayo, un gran fan de los Beatles que ha estado participando también en ...programas como Radiófilos... Okay. ...y él es un buen músico... ...también muy buen músico... ...y me, me etiquetó en Twitter... ...también a ti... ...acerca de una actualización sobre el diario de Moll Evans... ...que fue esta esta historia que precisamente les traje hace poco... ...y que y... no se
1: sabían de qué tenía ese diario... ¿no? ...ajá,
2: es un diario que estuvo... ...para seguir poniéndolos en contexto... ...este... ...esa persona murió... ...asesinada por policías poco antes, días antes de entregar su manuscrito y que la editorial lo publicara como, como ya el libro. Y mucha gente creyó o cree que este, que este manuscrito contenía secretos muy grandes de los Beatles y cosas que no se han sabido. Se mantuvo perdido durante mucho tiempo. Después se supo que la familia lo tenía, pero no lo, no lo estaban, parecía que no lo iban a, a revelar, ¿no? Uh -huh. Y pues Emmanuel Guti, que le mando un saludo nos envió esta actualización con una noticia que acaba de salir de la revista Rolling Stone, donde dice que los archivos de los de Moll Evans, de, de este colaborador de los Beatles, finalmente podrían ver la luz con una nueva biografía inspirada, o digamos que sacaría estos diarios y manuscritos inéditos para ser lanzada muy pronto. No viene una fecha, no viene nada, pero al parecer ya llegó el momento donde van a salir a la luz estos manuscritos y a ver, a ver que... si realmente eran... Lo que parecían. Si me preguntan a mí y lo dije en el capítulo, es muy probable que sea más la mística que se creó alrededor que lo que realmente traen. O sea, Yo seguro creo que... traen
1: cosas interesantes, pero sí, a lo claro, mejor
2: no como la gente. Pero espera. deben ser anécdotas tipo Paul se inspiró en tal cosa para mm. escribir esta canción, que son anécdotas muy valiosas. Pero no esperen ver ahí Paul McCartney murió en 1966 y lo sustituyó un doble. Ahí hey, sí sí viene, güey. <ríe> sí sí viene, me voy a cagar, pero. Pero creo que no, yo creo que no. Okay. Igual va a estar muy interesante cuando salga y para los que les interese pues ese tema, les haya interesado el tema de, de Moll Evans, que también sale mucho en el documental de Get Back. Ap es el primero que sale en escena en Get Back. Sale okay. sale con el... no sé si era él, creo que sí. Pero bueno, sale la tapa esta del bombo de la batería que dice The Beatles, aparece al principio y luego él la toma y va y la acomoda. Ese es Moll Evans, según recuerdo. Y pues bueno, ahí está esta actualización que quería darles gracias a Manuel Guti por enviarnos esta actualización. Excelente. Y ojalá que más más temprano que tarde podamos ver qué contienen esos preciados archivos perdidos de los Beatles. Muy bien,
1: pues aprovechando que estamos en el, la mitad del programa más o menos, eh, vamos a, antes de yo traerles ahora sí el tema, de explicarles mi tema, recordarles los anuncios que hacemos al inicio para los que hayan llegado tarde eh, a la transmisión en vivo de YouTube, pues eh, pueden unirse a la conversación utilizando el hashtag NoctambulosPodcast en Twitter, dejando un chat, o sea, un texto aquí un mensaje en el chat en vivo. Y también los que estén dejando super superchat, los vamos a leer ahorita terminando los temas. No se me preocupen, no se me apuren de que ya está el chat ahí, el superchat no lo hemos leído. Sí, vamos a estarlos leyendo. Muchas gracias a todos los que están en vivo, a los que nos escuchan. Si nos está escuchando en alguna plataforma digital, por favor, danos follow para pues llegar a más gente. Esto nos ha ayudado muchísimo. De hecho, muchas gracias y quiero aprovechar este momento también antes de que se nos olvide por lo, por lo del final. Quiero agradecerles a todos aquellos que nos estuvieron etiquetando esta semana en Instagram y en redes sociales. Ah, es grupo, cierto. Porque aparecimos en el top de algunas personas por, eh, por Noctámbulos o por el otro podcast que tenemos que es eh, Historias del Mundo Creepy. Ahí estábamos apareciendo en su rap de Spotify. En este resumen anual que hace Spotify. Y sí. pues me dio mucho gusto, me dio mucha ilusión ver cuánta gente nos tiene ahí en su top 5, ¿no?
2: Me, me encantó ver que había unos que era como número uno en número dos historias del mundo creepy, o viceversa. Sí. O que siempre estábamos ahí, a veces con los dos podcasts o con sí. uno. Pero saber que para algunas personas somos su top número uno de, de lo que escuchan o más les gusta escuchar, nos, este da, nos da muchísimo gusto. Sí, y, gracias. Pues muchas gracias.
1: Gracias por todo su apoyo, eh, no queríamos, o sea, yo no quería que eh, pasara así desapercibido, de verdad lo parecía mucho, traté de darle como compartir a todas las historias en las que me etiquetaron, no sé si lo hice con todas, si se me pasó alguna persona, disculpa, pero sí estuve al pendiente ahí, y bueno, era eso lo que quería mencionar. Eh, otra cosa que les quería mencionar es que les recuerdo, o les aviso si no habían llegado todavía, que hoy estamos celebrando el cumpleaños, pre -cumpleaños, del señor Eddie Secker, que... El día ¿Va de a haber mañana... pre o no? No, no va a haber. Pero eh, el día de mañana, 5 de diciembre, cumple 23 años y en la Edicam, que no se ha puesto ni una sola vez, si me fijé. Ajá, no se, se ha puesto. Convenientemente. Ahí está, ahí está. Convenientemente.
0: Es que sí, la podría poner porque se les quedó muy bonito, pero pero no quiero interrumpir como que la historia y de repente para yo haciendo... Así. así, entonces es mejor. Ahorita que están hablando es más sencillo para mí ponerla. En... Mira,
2: ponte aquí en el cuadrito de la Ouija.
0: Les quedó genial.
1: Ah, sí, te puedes poner aquí en el cuadrito de la Ouija con nosotros, ¿no?
0: Ah, O sea, con el... el
1: chiquito. Uh -huh. ¿Ves? Bueno, para que la gente lo vea, y pues ahí perdón está. Perdón a los de Spotify. Eh, siempre, güey. Ya los Y, no, y pe perdón a los de Spotify. Y perdón más a los de Amazon Music, Deezer. Que y, ni los mencionamos. Que ni los decimos. Perdonen, oigan, no, sí solo, por favor no lo quiten. Si sí los quieres? queremos, si sí los queremos y los apreciamos. Los de de, hecho, de hecho, lo del rap, no sé si Apple o Amazon hacen eso, pero creo no, que no me enteré. Nadie me etiquetó en no, creo que no lo hacen. Así que bueno, por eso lo mencionamos. No es que haya preferencia, no crean que es así. Este, y bueno, sí, felicidades, he pre prefelicidades. Ahorita, ahorita va a aparecer aquí con nosotros. Es, es de allá, ya creo que ya acomodando ya. Ahí está. Nada más. Con su... Bueno, que le estuvimos allá adornando. Y pues ahorita más a ratito terminando mi tema. Leemos Super Chats. Conto con él. Y partimos el pastel, ¿no? Así es. Ahora sí, muy bien. Bueno, ya para no dilatar más esto. Porque ya está muy dilatado. Vamos a... <risa> La palabra clave. La palabra clave es dilatado. Voy a hablarles de un caso que me gustó mucho. Es un tanto corto, pero me gustó bastante por... Bueno, no sé, yo soy de esas personas a las que les gusta mucho ver casos de cosas raras eh, relacionadas con la medicina Como enfermedades uh -huh. extrañas o, o milagros médicos O el gasero loco el, O el gasero loco, ese también me gustó mucho, pero más creo que por la máscara, la verdad Creo sí. que me identifiqué con la máscara Pero bueno, hoy les voy a hablar del increíble caso de una chica llamada Jan Hilliard o sí, Jan Hilliard, Y esto ocurrió la noche del 20 de diciembre del año 1980 esta chica era una adolescente en aquel momento de 19 años de edad que se encontraba conduciendo hacia la casa de sus padres, ubicada en Lengby, Minnesota. Lengby, como para dar contexto, es una ciudad muy pequeña, prácticamente un pueblo muy pequeño, que está prácticamente rodeado por puros bosques, ya dije mucho prácticamente, bueno. Que estaba, está rodeada por casi por completo de bosques muy espesos. O sea, es una zona incluso un tanto aislada. Y es una un lugar que, según estuve leyendo, tiene muy pocos habitantes. Creo que... Minnesota dijiste? De... Minnesota, sí. Okay. Aparte es un lugar frío, creo. Es un lugar muy frío. Eh, también eso es muy importante en la historia. Pero bueno, está rodeada de, de estos bosques súper espesos que existen justamente por allá. Por eso, de hecho, hay equipos de deportivos. Por ejemplo, los, los Timberwolves de Minnesota, que en su logotipo tienen bosques, o sea, bosques, pinos y eso.
2: ¿De qué son de ellos? De básquetbol. De básquetbol, Basket?
1: ok. Entonces, o sea, es algo como, digamos, tan característico de ese estado, de esa zona, que lo tienen ahí lo de los lobos y el bosque y todo esto de frío. Y bueno, eh, eso era para dar un poco de contexto de que este es un pueblo pequeño, que les decía que hubo por ahí una, un artículo donde encontré que hubo un sondeo de, por ahí de 2019, donde tenía como menos de 100 habitantes, o sea, es un lugar... Sí, okay, es muy muy pequeño. Es de verdad pequeño, sí, de verdad imagínese. Ahí sí todo se conoce, ¿no? Sí, lo raro es que sí lo encontré como pequeña ciudad, o sea, sí lo mencionaban así como pequeña ciudad. Sí, es de esos lugares donde todo el mundo se conoce y todo esto. Bueno, ella se encontraba esa noche del 20 de diciembre manejando a casa de sus padres. le es su ciudad natal. No especifican en realidad si ella estaba en otro lugar y o sea, radicando en otro lugar y por eso iba a visitarlos, o simplemente iba desde su casa hacia la casa de sus papás, esta es la información que no logré encontrar, pero bueno se encontraba en, manejando en medio de una autopista ella venía ah bueno, perdón, ¿de dónde venía? si sí se sabe, perdón, ella venía de una fiesta que había tenido con sus amigos o sea, había tenido un encuentro con sus amigos, había estado toda la noche ahí, no había bebido al parecer, pero sí había tenido, digamos que una noche ahí de fiesta platicando hasta uh -huh. que se hizo bastante noche de hecho, esa noche se había registrado un clima de menos 30 grados centígrados que obviamente es algo sumamente frío, muy peligroso incluso para manejar en esas zonas Incluso las personas que manejan en este frío extremo donde las carreteras se congelan Tienen una especie de neumáticos especiales como de cadenas o cosas similares que Son tanto para nieve como para el hielo Pero ella estaba eh, digamos que eh, a bordo de una camioneta Ford LTD Que no estaba muy bien equipada para esto de hecho o sea, no, no estaba ideal, estaba un poco peligrosa. De hecho, la describen como que tenía tracción trasera y que no tenía frenos antibloqueo, lo que la convertía, pues digamos que en este tipo de clima, en un vehículo muy poco seguro. Uh -huh. Y de hecho, bueno, eso terminó pagando un poco de, de precio. Pero porque... no sé
2: casi nada de autos, lo de frenos antibloqueo es lo mismo que ABS, ¿o no? Ajá. Ok, que eso sí como que frena, digamos, con cierta ayuda de... De que no es solamente el, eh, en las el cierre en las sí. baratas. Ajá. Algo así entiendo,
1: igual si hay alguien que sepa más de mecánica que nosotros dos, por favor, díganos. Es, sí, lo exactamente... es un freno más Yo también suave, he hasta uh -huh. Sí, que precisamente evita pues, el frenado así como de golpe y que uh -huh. justo caiga todo ahí en las baratas. Y bueno, el punto es que ella iba manejando y en cierto momento de la autopista pasó lo que, bueno, lamentablemente era bastante lógico, y es que comenzó a sentir que el vehículo se deslizaba entre la autopista que estaba completamente cubierta de hielo, perdió el control rápidamente y terminó cayendo en una zanja ahora, para uh -huh. fortuna, no se lastimó no sufrió ningún tipo de heridas Uy. pero, eh, estamos hablando de que era 1980, no existían aún los teléfonos celulares, al menos no de forma súper comercial entonces ella no tenía forma de comunicarse con alguien y siendo un lugar tan pequeño, no era como que a cada 2 tres minutos estuviera pasando alguien por ese lugar era, claro. y, más con y menos estas, con ese clima, ¿no? Menos con esas condiciones climáticas que obviamente hacían que la gente estuviera más tiempo en su casa. Entonces, ella, eh, más o menos por la zona donde estaba, eh, tenía la idea de que un amigo de ella llamado Wally Nelson se encontraba a poco más de dos millas de distancia de ahí, o sea, su casa se encontraba ahí. Uh -huh. Ella no venía o en ese momento no estaba con una vestimenta adecuada para las temperaturas tan bajas. De hecho, eso me hace creer. También por lo que mencionan de que la noche fue precisamente más fría, que tal vez durante el día no estuvo tan frío, pero cayó como esta ola de, sí. de frío más fuerte.
2: Es muy peligroso eh, quedarte en un auto en un lugar con esas temperaturas, porque sí. puedes decir que te protege un poco más que estar a la intemperie, y es cierto, pero al momento de apagar el auto no son precisamente calientes, o no. sea, es metal y vidrio. Así que sí, no, sí, sí. no, no no, es lo mejor. Digamos
1: que eh, no estaba con una vestimenta adecuada para las temperaturas, pero como dices tú, quedarse tampoco era una muy buena opción. Uh -huh. Así que la decisión que tomó esta chica, Jean, fue salir del vehículo y comenzar a caminar en dirección a donde ella recordaba que estaba ubicada la casa de su amigo. Ok. Ella comenzó a caminar también y También
2: fue muy a... arriesgado. O sea... Sí, no,
1: también fue sumamente arriesgado, de hecho. Ella, bueno, tomó esta decisión y dice, o dijo después que ella recordó que se empezó a sentir frustrada cuando pasaron los minutos y los minutos y no veía nada de civilización, o sea, uh -huh. que sentía que se le hacía mucho más largo de
2: lo que recordaba y que para ser estaba un poco más lejos de lo que ella creía. ¿Sabes qué? Me daría mucho pánico de algo así como claustrofóbico que soy. Uh -huh. Que, o sea, quedarme a la orilla en una zanja, ¿era? Una zanja, ¿Sí? Sí. Se en una zanja, sí, se cayó en una zanja. Y quedarme a dormir en el auto, por ejemplo. Y o sea, pensar que morir. Y pensar que cuando me despierte en la mañana, si es que me despierto, voy a estar cubierto con dos o tres metros de nieve. Ah, sí, eso también está muy cabrón. Eso me, me da pánico, o sea, siento que sería horrible eso. Sí, no eso también. Está... Digo, al
1: final del día creo que sí, de cierta forma fue la mejor decisión por, como dices, cualquiera era muy arriesgada, pero esto mínimo. O sea, su, su idea, o al menos lo que mencionan aquí, es que su idea era, pues, buscar ayuda, ¿verdad? Y uh -huh. en el camino, pero si no, pues, llegar sí, a la es casa es que de estoy...
2: ...como... ...transportándome a esa situación... ...tratando de ponerme en su lugar... ...y creo que tal vez hubiera hecho lo mismo... ...porque uh -huh. mi, mi primera idea fue... ...para que te sales de, del auto, mejor quédate ahí... ...estás más seguro porque... Sin, ...te puedes si esperar nieve. toda la noche, pero pensé en eso de la nieve... ...y me aterré, sí. y, y ya justamente, salí corriendo...
1: ...justamente antes de la...
2: ...en la llamada de los miembros, antes uh -huh. de anotarlo ...estabas
1: platicándole a la gente... ...que tú tienes a veces estas paranoias de lo peor, sí, de lo peor que, que puede pasar... ...que es lo pero... peor que puede pasar, ¿no? ...y bueno, ahí está, ahí está Manuel... Actuando en base
2: Me ayuda a sobrevivir, espero.
1: Pues bueno, eh, veamos si fue así. Porque esta chica dice que, bueno, dijo que sintió que subió, subía colinas, porque obviamente es una zona montañosa, y que pensaba que la casa iba a estar cerca o que iba a haber incluso luz a lo lejos, pero que cuando la hacía veía solamente oscuridad y Uf. no... Entonces Dios. caminó... Durante poco más de una hora... O al menos eso es lo que se cree... Que fue como un poco más de una hora... En, en un clima de menos 30 grados... Y, y, sin, y sin la y, sin ropa la, adecuada. Ajá, sin, el, sin la vestimenta adecuada... Entonces ella finalmente... Logró ver las luces de la casa de Wally... De su amigo... Y comenzó a caminar más rápido... Pero justo llegando al patio frontal... De la casa de este chico... El, el, la temperatura logró vencer... Ya las pocas fuerzas que le quedaban... Ya su cuerpo no pudo más... Y se cayó al suelo. Uf. Y, y en ese momento todo se volvió negro para ella. O sea, se, se desmayó casi de inmediato al, al caer contra
2: el suelo. Ahora, pasa la noche. Creo que recuerdo este caso. O sea, creo que aquí ya me suena, pero... Sí, también, oh, bueno, ok. Sí. Uh,
1: pasa la noche y más o menos a las 7 de la mañana, afortunadamente bastante temprano, su amigo Nelson se despierta al lado de una chica que había llevado a su casa la noche anterior, con la que había pasado la noche, muy calientitos. Uh -huh. Y... Él, él informó después que había notado que en su césped, entre pues, no, no, no
2: había nevado, pero. Qué, qué buena onda fue ella como amiga que a lo mejor vio y dijo, ah, no voy a interrumpir y se quedó ahí en el no patio mames. No sé, sí. a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Pero el punto es
1: que él, él mencionó que vio en su césped, que estaba como congelado, pero no con nieve, una, un trozo, un pedazo ahí como de hielo. O sea, él vio como si estuviera una zona específica cubierta de mucho hielo uh -huh. o de nieve. Y que obviamente eso llamó su atención y salió a revisar qué era. Y se dio cuenta que esto estaba como a unos 5 o 6 metros de su puerta, o sea, muy cerca. Y bueno, se dio cuenta que no era un trozo de hielo ni nieve, era una persona. Era su amiga eh, Jean, que estaba ahí, en, ahí completamente inerte y congelada. Él eh, ya la conocía porque en ese momento ella, Hiller estaba saliendo con el mejor amigo de Nelson. O sea, de ahí era donde había la conexión. Pero cuando quiso ayudarla a levantarse, o sea, cuando quiso cargarla se, y empezar a ver si se encontraba con vida, se dio cuenta que su cuerpo se encontraba tan rígido que era imposible que una extremidad se doblara. O sea, era imposible. Estaba completamente recta sí, congelada. Y, ajá, y congelada. Ahora, la encontró con los ojos abiertos. O sea, ella se veía así con los ojos abiertos, obviamente todo congelado y se veía horriblemente mal. Y se dio cuenta, pues, de que obviamente necesitaba llamar a, a emergencias. De hecho, lo primero que hizo fue, junto a la chica, tratar de subirla a la, a la camioneta para llevarla a un hospital de, de emergencia, uh -huh. pero no podía. O sea, no fue, fue completamente sí, imposible. O sí, sea, qué, qué
2: miedo moverla, ¿no?, del lugar.
1: Y que se vaya a eh, fracturar algo horriblemente uh -huh. o, o romper, no sé. Y bueno, él, él dijo que el único destello de vida que pudo ver en ese cuerpo fue que veía un, unas pequeñas burbujas saliendo como de la nariz o sea, como muy leve, mm -hmm. o sea, no se quedaron sí, como respirando muy... Pero no, él, él no la sentía, simplemente lo vio, o sea, fue como que okay, parece que puede que esté viva. Y bueno, obviamente batallaron muchísimo, pero después de un largo rato intentando ver cómo la podían subir y llevar, eh, llamaron a las autoridades, pero fueron al hospital, o sea, llegaron mm -hmm. ellos primero al hospital, digamos, porque obviamente también bajo esas condiciones climáticas, para las autoridades es difícil sí, a, a llegar llegaron. a... Ajá, entonces era, llegaban primero ellos, digamos. Ahora, eh... El viaje fue de 10 minutos en carretera al hospital más cercano en un lugar llamado Foston y ahí los médicos inmediatamente le most... o sea llamaron a la familia llamaron a, a todos los conocidos y mostraron inmediatamente muy poco optimismo de que esta chica podía llegar a sobrevivir. Uh -huh. eh, el personal médico que atendió a esta chica cuando llegó intentaron, eh, o sea perforar la piel con agujas hipodérmicas. Uh -huh. Y no podían, las agujas se rompían, ¿no? o sea, estaba tan congelado su cuerpo que las agujas eran las que no podían perforar y terminaban rompiéndose. Ahora, su temperatura corporal que le tomaron en el momento era tan baja que ni siquiera se podía registrar en el termómetro, en el termómetro que usaban. Eh, su, ro su rostro se le podía ver ya de color gris, pálido, cen cenizo, y sus ojos, eh, sus pupilas no respondían ante los, la luz, ya ves que hacen esas sí. pruebas, no respondían en absoluto pensaron en un inicio que estaba muerta, o sea que ya a ver. De hecho me sorprende que no la declararon como muerta. Ajá, no la declararon, pero pensaron. Pero aún así eh, decidieron calentar gradualmente su cuerpo con almohadillas térmicas y ya más o menos por ese tiempo determinaron que su temperatura corporal era de 31 grados centígrados. Para los que no tengan tan claro como yo no lo tenía, le pregunté a Manuel que es enfermero, 31 grados, qué es, tan es, abajo es y son 5 grados abajo que se, si lo sabía uh -huh. más o menos. Pero cinco, 31 grados es muerto. Estás muerto. No, no sí. puedes estar vivo bajo, en esa. Pues bueno, parece
2: que. Pero normalmente es, sí, sí. estás muerto. O sea, tú nos, me decías: 34 grados es hipotermia. 34, 33 grados ya estás. O sea, en, sí, ya, ya tienes hipotermia. 32, 31, que es el. Caso. Estás muerto, sí.
1: Ok. Como decía, son 5 grados abajo. Finalmente. Eh, Después de estarla calentando durante un rato con estas almohadillas y seguir intentando descongelarla más, obtuvieron un pulso muy débil de 12 latidos por minuto. Que también. 12. Sí, muy muy bajo. Muy bajo, ¿no? O sea, es demasiado bajo. Sí, o sea,
2: toma en cuenta que una persona adulta a lo mejor puede tener 80 latidos por minuto. Sí, ajá, exactamente. Entonces, bueno. Eh,
1: para este punto. Perdón, no oh, se me fumó bien el texto. Ah, sí, ok. En este punto los médicos creían que la paciente podía estar, o sea, con vida, ¿no? O sea, latidos, ya todo esto, ya, ok, si está viva, pero ¿cómo se si está viva si está um, bajo eso? O sea, si su cuerpo estuvo soportando esa temperatura, ¿cómo es posible? O sea, no, no se lo explicaban. Uh -huh. Hubo un doctor llamado George Sutter, que era el médico que la estaba tratando, que declaró, yo pensé que estaba muerta, pero después escuchamos un gemido extremadamente débil proveniendo de su cuerpo. Y entonces sabíamos que ahí dentro de esa capa de hielo existía una persona vida, que estaba vida. luchando para vivir. Wow. Obviamente, eh, se tardaron en darse cuenta de esto, pero incluso ya con esto no le daban mucha esperanza a la familia, porque decían que podía estar agonizante. Que incluso, aunque la llegaran a calentar más de eso, podía que ya no reviviera, o incluso, por ejemplo, ya no recobrara la conciencia... O que tuviera, este... No. Daño, daño es que permanente, no... ¿no? Ajá, es un daño permanente. No tal cual como muerte cerebral, pero sí ya de que, pues, podría estar viva, pero prácticamente en un estado vegetativo. Uh -huh. O algo sí. similar a eso.
2: Sí, de hecho, cuando estás tratando de dar, de reanimar a una persona, o sea, que tiene un paro respiratorio y todo esto... Uh -huh. Eh, no recuerdo, o sea, perdón, porque también van a decir, ¿cómo que es enfermero no se acuerda? Bueno, no he ejercido en muchos años, pero se ¿Cuándo la última vez que estuviste? Eh? 2016, fue la última vez que tuve el Para algún que tengan de... ahí la idea de. Sí, o sea, y no estoy tampoco actualizándome y estudiando. A lo mejor, de hecho, me di cuenta de que hay medicamentos que yo conocía que ya no los administran. O sea, no, que, mames. que ya es como de que no, eso ya no se usa.
1: No, eso es arcaico. Porque en mi
2: tiempo, en mis tiempos, todavía se usaba mucho la ranitidina en los hospitales.
1: Sí, ya no.
2: Para, pues, como tratamiento normal de. ...de pacientes, así, para, para el dolor... ...para todo esto... ...y daban ranitidina porque protegía... ...la mucosa eh, intestinal... ...así, entonces, para evitar como... ...gastritis y esto... ...por medicamentos, pastillas y todo... ...y después, hace no mucho... ...comenté acerca de que, ah, pues tal vez algo de ranitidina... ...y me dijeron, no, eso ya no se usa... ...porque provocaba cáncer... Ah, su puta madre. Digo, wow... Okay. Pues, ...así que no estoy actualizado, ¿para que no estoy actualizado? Sí, no, a ver, no, esto no son consejos... ...no, tampoco, no, no, no son, para, vayan, vayan al doctor... ¿Pero sí, a qué no. iba con eso que iba a comentar? Pues no sé. ¿Pero qué, de, qué preguntaste ¿o qué Ah, no
1: pregunté nada, nada más dije que... Bueno, eso de que probablemente ya si, si estaba viva... Ah, ya, cuando, no das, iba a cuando
2: reanimas a alguien o tratas de hacerlo, recomiendan, me parece que eran que no lo intentes por más de cinco minutos si no hay respuesta, porque incluso si lo logras para ese momento ya el cerebro, digamos, ya no recibió oxígeno por tanto tiempo, que es muy probable que aunque vuelva a latir el corazón y todo, la persona ya, ya no esté ahí. Que ahí sí se sería muerte cerebral. Ajá, algo así. Muy bien, ok. Entonces, para
1: que sea una idea, ahí está más o menos así era el caso. De hecho, incluso este eh, también cierra su, su cerró, cerró esta declaración con que el cuerpo estaba completamente sólido. Y una forma en la que la gente se pudiera imaginar esto es un trozo de carne sacado de un congelador. Para que ya ustedes se den una idea de cómo estaba, en qué estado se encontraba. Ahora, a media mañana del día siguiente... La chica se despertó. Ya después de horas y horas de que estuvieron tratando de calentar su cuerpo y de que comenzó a descongelarse, se despertó con espasmos. Y al mediodía, ella ya estaba hablando con coherencia. De hecho, las primeras cosas que dijo fue que estaba muy preocupada porque su padre se pudiera molestar con ella por haber destrozado su, su, su camioneta. Okay. Fue lo primero que mencionó. Ella decía sentirse normal y
2: todas las pruebas que le a hicieron... A lo que el papá dijo chinga madre contigo, ¿por qué me destrozaste la camioneta? Te dije, <risa> te, di te, te, estoy di diciendo. te estoy diciendo, ¿Te ¿qué te dije que si te chocaba yo te iba a
1: dar otra igual? <risa> <risa> si te congelas, yo te congelo otra vez. <risa> y la metió al refri. <risa> <risa> no mames, <risa> no hagan eso, eso es violencia familiar, no mames. Bueno, eh, sí, ella, ella, cuando le empezaron a hablar con ella, ella declaró. ...cómo se sintió y decía... ...es como si me hubiera quedado dormida... ...y yo despertara momentos después en el hospital... Okay. O sea, ella no recordaba fuera... ...como les decía, más allá del momento en el que cayó...
2: Uh -huh.
1: ...para ella simplemente en ese momento... ...se perdió la conciencia... ...y cuando despertó ya estaba en el hospital... ...pero no pasó por bien. estos
2: síntomas... Eh, ...por ejemplo cuando hay hipotermia... ...las personas sienten a veces como que se están quemando... ...se quitan la ropa, o sea... ...no tenía estos síntomas, no, o sea, cayó... ...no, o ella
1: al parecer o no se dio cuenta de que esto estaba pasando y siguió caminando, tal vez como fue un, una cosa más de voluntad que quiso llegar. Okay. O tal vez incluso el hecho de estar a punto de llegar hizo que se concentrara demasiado en ello, pero no no declaró en ningún momento que sintiera esto, porque sí, esos sí, síntomas la encontraron ¿también? con su ropa como estaba, o sea, es como si se hubiera desmayado nada más. Uh -huh. a la, o, o a lo mejor vez fue antes entonces, de esto. a lo mejor los síntomas que estos llegaron cuando estaba inconsciente, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Pero bueno, sí, eso fue lo que pasó y ella dijo, eh, no vi la luz en ese momento como si me estuviera muriendo ni nada de eso, uh -huh. eh, dice, ella mencionó. Y los religiosos dijeron, miente. No, es que de hecho su familia era muy creyente y esto también llegamos un poquito más adelante hablando de esta parte de milagro, pero ella decía que fue un poco decepcionante, que pensó como que tal vez iba a morir y no vio ninguna luz ni ningún nada celestial. Uh -huh. Es
2: que todavía no era su momento. Por todavía eso, no era su momento.
1: Bueno, decía como que mucha gente le pasa eso en un momento cargando la muerte y a mí no me pasó nada, o sea, yo no vi nada. Y bueno. Para todas las demás personas, obviamente esto era un milagro. Incluso algunos médicos mencionaron en entrevistas y todo esto porque este caso fue como eh, muy popular en, en, sobre todo en los medios locales o del estado y en las iglesias también donde comentaban esto y ya lo hacían... Claro. Lo, lo declaraban con milagro en las iglesias, como que había tenido un... Pues sí, o sea, hasta sí, cierto punto sí fue
2: algo estadísticamente milagroso, milagro.
1: Fue un milagro. milagroso, ¿no? Lo que le pasó. Estuve incluso en el programa Today, que es un programa muy famoso de Estados Unidos, y, y bueno, ella incluso ya lo tomó más como algo... Como, como algo anecdótico, como de wow, pero no, no, obviamente no fue así de que bueno, está viva, que se vaya, pasó ahí 49 días en el hospital bajo revisión médica porque en cualquier momento podía pasar alguna sí. consecuencia de este, de, de las temperaturas a las que estuvo expuesta su cuerpo y bueno, como mencionan aquí desafiando todo lo que se sabía sobre la congelación de los cuerpos. Ella estaba bien y fue finalmente dada de alta porque no mostró ningún síntoma de absolutamente nada. No se enfermó ni siquiera. ¿no? Qué resistencia,
2: ¿no? O sea... Pues ni, no sí, o no
1: sé. No sé qué carajo pasó ahí, pero bueno. Ella, no como les decía, no, no tuvo ningún efecto secundario ni a la fecha. O sea, va a revisiones constantemente para ver si no hay algún problema. No hay nada. O sea, se enferma con, como cualquier otra persona con naturalidad. Pasa eh, esas enfermedades y ya. Y son muchos años para que tuviera alguna secuencia. Sí, eso fue ¿no? en los ochentas, entonces imagínate. Actualmente, de hecho, eh, ya está, es una mujer casada, es madre de tres niños, y ya con el tiempo se acercó más a la iglesia, se acercó más a todo esto, y ahora ya ha declarado más recientemente que pues cree que tanto... Que sí vio la luz. No, no, no vio la luz, <risa> pero dio a luz. Ah. Pero junto a los médicos, las enfermeras y las personas de las iglesias locales, ya, ya es un poquito más... Eh, ya se va más por el lado de que cree que fue un milagro y que pues o sea, tal vez las oraciones de, la, de su familia o así salvaron su vida porque les recuerdo que la familia cuando fue al hospital y la vieron todavía no se sabe, estaba vivo estaba uh -huh. completamente congelada entonces ya se va más por ese lado de que cree que pues fue una, una persona que la salvó un milagro, un milagro
2: divino sí, y... yo, o sea yo creo que fuera de cosas de religión o no sí sí, sí yo lo menciono que porque lo mencionan aquí sí no es totalmente un milagro o sea del del punto de vista de que si me pasara a mí, sí lo sentiría como una nueva oportunidad de algo. De, de hecho, mi... por el lado de la
1: ciencia, por el lado médico, en eh, sí. varios artículos que estuve leyendo, o sea, en, entrevistaron a varios doctores en varias partes del, del país, de Estados Unidos y todo esto, y ellos mencionaban que era imposible, o sea, ellos mencionaban sí. es que esto no tiene lógica. Bajo, bajo todo lo que se conoce, ella debería haber muerto. Y sí. si sobrevivió, debería estar en un estado... Pues muy diferente
2: al Sí, que su está. cuerpo, quién sabe cuánto tiempo estuvo así su cerebro. O sea, pues no, muchas pues... horas,
1: o sea, al menos fuera si fue, fue la, la noche, o sea, que al menos unas seis, siete horas pues, debió haber
2: pasado. Sí, eso sí fue, fue algo muy, muy extraño. O sea, hay gente que muere de hipotermia en minutos. Y que, pues sí, o sea, no no sé. Al, algo pasó ahí, hubo algún factor ahí que no... Que no obviamente, pues, no se
1: sabe porque aunque se estudió este caso y aunque lo tuvieron en una observación y todo esto, pues no no parecía que tampoco hubiera nada que denotara cuál fue la razón por la que pudo sobrevivir. Y se me hizo un caso de estos eh, increíbles. Les decía al inicio de mi tema, me gusta mucho a mí leer este tipo de casos, ya sea de enfermedades extrañas o de cosas como milagrosas que no se explican, porque sí hay varios. Yo no les podría decir ahorita cuál es exactamente, porque ahorita no me acuerdo de nombres, pero me gustaría traer a lo mejor en alguna otra ocasión más casos de este estilo, como a lo mejor una recopilación de unos dos, tres casos de este estilo y pues mostrárselos, porque sí hay bastantes cosas donde uno puede ser tan creyente tan ateo como quieras pero hay cosas que de plano siempre se van más allá de lo que entendemos
2: sí. o sea siempre se alejan de eso existen casos donde se estrella un avión y sobrevive una sola persona sin un rasguño Ajá. o sea ese tipo de cosas que sí al final creas o no o si le das una o si te vas por lo divino o por lo estadístico es en ambas increíble. partes es un es un milagro o sea es desde el punto sí. de vista de que es algo casi imposible sí.
1: entonces bueno ahí está el caso de esta chica Jan Hillard que Vivió esto en los años ochentas y ese es el tema que traje el día de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya parecido interesante. Ahí déjenos saber en los comentarios, en Twitter, con el hashtag podcast o donde ustedes quieran, si tienen algún dato adicional o cualquier cosa que quieran comentar al respecto, pues ahí díganos. Tanto de mi caso como del caso que trajo Manuel.
2: Y claro bueno, que sí. Ahora muy sí, bien, ya. ahora sí, llegamos al final de los ah, temas. ya no puedo pero... decir que quedó con la calorita. No, ya no, muy buen Rico. tema, por cierto, qué gran tema. Gracias. Eh, ojalá que les haya gustado estos temas, gente, me parecieron muy interesantes a ambos. Creo que eh, son grandes temas. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos ahora a leer tanto sus tweets como sus superchats, sus felicitaciones para Eddie. Y yo diría que Eddie nos ayude también ahí un poco a leer yo también los superchats que, que vayan no. dedicados a, a él, ¿no?
1: Sí, totalmente En el chat de
2: Noctámbulos Ah, creo que están los Ah, lo mandaste
1: al de cámara
2: de <risa> Está acá. bien, está bien a ver. Ahí los vamos sí. conocer que... Muy bien bueno, tienes acceso tú, ¿no? Es lo importante Eh, Eddie, ¿quieres leer sí. esos superchats? Eh, pero que te vea la gente Los que son para ti Eh, pero que la gente te vea Y los de Spotify, pues que le imaginen Sí Ahí está, Eddie. Ah, no, todavía no te ven <risa> No, y no, no lo ven todavía Aquí okay, está es Muy ahí. bien Aquí está.
0: Así, ah, mira, ahí las costillas. Buenas tardes. Buenas noches. Hoy les quiero hablar de algo hermoso. Algo que cambió mi vida.
1: Creo que escuché bien bajito, aparte. Sí.
0: Algo que cambió mi vida otra vez. Eso. <risa> fue League of Legends. No es cierto. ¿Eh, le están pagando por publicidad. Fue <risa> <No, no. risa> conocer a estas personas increíbles que. Pues estoy muy agradecido con Mundo Creepy, con Kevin, con Emanuel, con Meme, con todo el equipo, porque se siente muy, muy bonito recibir ese tipo de obsequios para que lo vean bien, es que, es que les quedó genial y pues nada, es muy, muy, no sé, muy emotivo y estoy muy contento y muy feliz, muchísimas gracias chicos y vamos a ver los superchats, ah, gracias, pues, Eddie, gracias a ti por no, tu gran,
1: ti. gran trabajo y felicidades, te lo mereces y más y sí, muchas felicidades Ahora sí vamos a leer entonces el de... ¿Quieres empezar? Bueno, sí, ¿qué piensas? Sí, pensé,
2: pues el, de, el primero es para él de hecho. El de hecho es okay. para él, sí. No va a haber ninguno para nosotros, así que... No.
0: El... el primero es de Román, Román J. Dice, feliz cumpleaños 23, Eddie Sabroso, que te la pases excelente mañana y, si... mañana y siempre. El día que tú naciste, nacieron todas las flores y cantaron los ruiseñores. Ojalá hubiera cantado Twice, pero pues cantaron Era ¿Cuándo, ¿cuándo empezó... para lo que alcanzaba ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo empezó Twice? ¿En qué año?
0: En el 2016 Ah, no, es no, reciente, sí okay. <risa>
2: Reciente y que nos digan oh, ya, ya es una banda clásica
1: ¿Cuántas <risa> tenías en el 2016?
2: Me acuerdo como... Sí, es... <risa> ahí dijo 10 <diez> y algo
0: o <risa>
2: Ay, Dios mío <risa> Bueno, eh, el siguiente Muchas, muchas gracias, Román Jota El siguiente es de René, René Rosales que ya tiene 10 meses como miembro,
1: como habitante. Perdón, infernal. nada más un comentario ahí. Atenea, gracias Atenea. Nos está diciendo que, que está muy bajito tu micro, ¿eh?
2: Sí, subió muy sí. bajito, Benny. Ya
1: le
0: subí. Muy
2: gracias. bien. Gracias, René Rosales, por llevar ya 10 meses como habitante infernal. Dice: Es mi cumple. ¿Pueden felicitarme con voz de Loquendo? Claro que sí, sí, René. Sí. ¿Con voz no? de Loquendo? Eh, pues. Hola, René <ríe> Rosales. Hola, Culeros. Hola. <ríe> <ríe> Les habla el anticristo. <ríe> XDXDDDDDDD. X Pero <ríe> no me está de la voz. <ríe>
0: Hola
1: culeros. Hola, hola, culeros. A ver, ajá, se le ven, se le ven.
0: Hola, René. Feliz cumpleaños.
1: No me sale. No, nada. no puedo. Bueno, ya, feliz cumpleaños. Feliz Perdón. cumpleaños, René. Perdón, te fallamos. <risa> Hicimos el ridículo, quedamos. Bueno, quedamos, que, sí. Más que yo. Eh, feliz cumpleaños, René. Pástela muy chido. Que te festejes muy bonito. Un abrazo. Va a ser y, increíble. Pues que estés muy bien, carnal. Que estés muy, muy bien. Un abrazo. Eh, pues, perdón, voy ahora sí. Nacha Creepy nos mandó un eh, mensaje de miembro que está cumpliendo 15 meses y dice: Feliz cum, Edith, y feliz Navidad y próspero año. No, mira de una vez ya. Una vez. Está bien, Nacha, ya de una vez. Ya, ya. Y de una vez, feliz 14 de febrero. Este, Gracias, Nacha Creepy, un abrazo. Y <ríe> pues Navidad, ahí está,
0: Eddie. Gracias, Nacha. Bueno, Paso, y... el tercero es de. Y, llega, R, Y, llega, Ross, dice 23 años, igual, y una emoji de bebé. Es que estaban diciendo que es un chiquito. Me sorprende bastante que me, yo, o sea, yo me siento grande. Ay, por favor. Ya estoy grande. Y dicen que es una edad como. Bueno, creo que es relativo, ¿no? Es una edad. O sea, yo Mira, a los 23 me siento te, joven. Te, ¿te,
1: sinceramente? Queda, te queda un año de ser adulto joven, para que sepas. Sí. O sea, a los 24 todavía eres... Bueno, serían dos años técnicamente. Sí, 25 todavía. Eh, no, 25 ya no. O sea, ya no es para ti. Es, es... Ya está considerado.
2: como. Que ¿Dónde ya... viene eso? Enseñame el papel donde dices. No sé si es un papel lo,
1: en, en lo investigador. En mis
2: tiempos se usaba papel, que por eso lo digo. Ah, ¿en qué periódico lo anunciaron? Amigo? <risa> ah,
1: ¿en qué periódico? No, sí, a los 24 es tu último año de adulto joven, entonces ya después eres un adulto normal entonces pues Sí, siéntete joven Sí, todavía puedes, o sea, técnicamente bien. eres un adulto joven, así que siéntete joven De hecho, es más raro porque siento que la media de la gente que nos ve está en tu edad Más siento, o menos, siento sí. que Ajá, siento que está por ahí, pero... Somos chavos Sí, pero es que también hay gente que a nosotros nos dice que, ah, ustedes están muy chiquitos y yo, what? Sí, pero bueno, ahí está
2: Pues gracias también a Lucas que le damos la bienvenida como habitante onírico Muchas gracias Lucas, disfruta de todo lo que tenemos ahí para ti también Oscar Pimentel nos manda 100 pesos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Oscar. Y es un mensaje para
0: Eddie, así que creo que lo debes leer tú, Eddie. Vale. Oscar Pimentel dice, Eddie, muy feliz cumpleaños. Pásalo de lo mejor, que todos tus deseos se cumplan. Uh -huh. Cumplí 30 hace dos semanas y me dicen que estoy chiquito. Los 30 son los más, son los nuevos 20. O sea que tienes 13. Prácticamente sí, tengo 13. <risa> o sea que todos los
1: que han tirado a la onda y que son mayores, ya
0: cárcel. Funados. Carcel. Funados. Beso grande hasta Matamoros. Ah, Muchas pues Oscar
1: Funado, Oscar. porque un beso a un niño de 13 está mal. <risa> bueno,
0: gracias, Oscar. Un abrazo, Oscar.
1: Bueno, eh, también nos manda otro superchat de 50 pesos. Muchísimas gracias, Oscar. Y dice, more, more, more and more. Eh, pues, Eddie, contexto, ¿no?
0: Es una canción de Twice. Oh. Ah. More, more, more. Sí, está muy bueno. Ok, ahí está. Gracias. Gracias, gracias. Eddy. Oh. Eddie está chiquito de corazón. Posdata, Saquen a Jimmy del sódano. No, no. Porque no quiere pagar la pensión. ¿Lo mandó? De Lina
2: VDA, por cierto. Ajá, ah, Lina, VDA.
0: Lina VDA. No, porque no ha pagado la pensión del niño y pues ahí está encerrado hasta que
2: pague. No es cierto, no es cierto. Lo que les diga no es cierto. <risa> eh, Silon. ¿Me no, ha pagado? No. Ah. <risa> Silon nos manda 50 pesos. Muchas, muchas gracias, Silon. Y dice: Cosas así las he visto mucho en el sur de Tamaulipas. Cultos que no mandan a sus hijos a ningún lugar fuera del culto. Y son bien ridículos y locos. Recluidos. ¿Eh? ¿Ay? Y son bien piche, recluidos. Piche chavo del 8. Y son bien recluidos y locos. No es no porque leí ridículo, se me fue el... Bueno, perdón, tengo astigmatismo, es por eso. Ok, eh, pues yo no sabía que eso pasaba aquí en Tamaulipas pero... Bueno. Yo no he visto eso, no, no sé a qué se refiere. Fuentes, Silo
1: <risa> Sí, es, son, <risa> su,
2: son sus declaraciones. Todo queda en, 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 tu, en tu lado y muchas
1: gracias por el super chat eh, José Román Rodríguez nos mandó un super chat de 50 pesos y dice, buenas noches, solo paso a dejarles para las galletas, muchas gracias, y dice, después los escucho por Spotify, saludos a Emma, Kevin Petirrojo, <risa> Eddie y <risa> Memo, sí. saludos a todo el equipo, básicamente,
2: José Román, un abrazo, muchas gracias, por Pero, tu apoyo, ¿es Petirrojo o sea por el pájaro o era, iba a poner pelirrojo y...? Creo, creo, creo. Pues, es, es que Petirrojo también es un, es un, un pájaro que tiene el copete de rojo.
1: Ajá, o puede ser, puede, funcionar de ambos lados. Bueno, muy
2: bien. <risa> Me gusta lo de
1: Petirrojo, ¿eh? Si no fuera porque tengo el de más que Navidad, eh, hubiera, o más que Navideño. Más que Petirrojo. Me hubiera puesto más que el Petirrojo. Ah. Todavía tengo oportunidad en enero.
0: Adelante, sí. <risa> Carolina Aguilar sí. se ha hecho nuevamente miembro inmortal y esta es su racha de cuatro meses. Dice, chicos, me gusta mucho el canal, lo sigo desde, un, desde hace un par de años y me gusta mucho su crecimiento. Saludos desde Texas y happy birthday. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas... Gracias, gracias, Carolina Aguilar.
2: aguilar. Un abrazo. También, también un abrazo a Paco Alvera que nos manda cinco dólares y dice... Tuve una especie de viaje astral o no sé cómo llamarle. ¿Creen que se atribuya a que me estoy quedando en la casa de mi primo que recién falleció? Wow. Eh, pues fíjate, no, yo nunca he tenido tal cual un viaje astral, creo... Pero sí muchos sueños lúcidos y curiosamente se acrecentaban en momentos donde yo tenía estrés o tenía algún tipo de preocupación, mm. como que esto entre no poder dormir, entonces no sé, o sea, yo no soy ningún experto, pero no sé si a lo mejor, eh, si tu primo acaba de fallecer y te sientes todavía con ese pesar igual y si sí tiene que ver, pero por ese lado, no sé. Mm,
1: puede ser. Bueno, no, no tengo ni idea. Yo, yo no sabía que estaban conectados con eso. Lo que sí he escuchado de los viajes astrales en el tiempo en el que investigué el tema uh -huh. es que es, eh, la creencia que se tiene un poco de eso es que te dejan conectarte con otros planos. Sí. Y que, de hecho, cuando estás en un viaje astral puedes ver a otras personas que están en un viaje astral y a otras personas que están en un plano diferente. Entonces... Pues sí, la creencia va más o menos por ese lado. Obviamente, nosotros no te podríamos sí. decir que sí, es así. porque, bueno, pues De no, hecho,
2: pero está interesante eso. Te, te decía que se relacione con el estrés porque cuando yo estaba en la secundaria, lo que investigué era eso de porque yo tenía muchas parálisis del sueño y sueños lúcidos y siempre era como que lo relacionaban muchísimo con el estrés. Pues bueno. Y bueno, nosotros nos hemos sentido pésame también, Paco, por sí. lo que pasó con tu familia. Y, y también, Paco Alvera, te damos la bienvenida como habitante inmortal. Vez. Bien, bienvenido
1: también y un abrazo, muy fuerte. También a ah, los frijoles que Jimmy no se comió Que nos mandó un superchat de 50 pesos Y dice, hola chicos, llegué tarde al en vivo Los veré en repetición Y como en el cumpleaños anterior quiero felicitar Al cumpleañero una semana después <risa> <risa> Ok, pues muchas gracias a los frijoles que Jimmy no se comió Un abrazo y pues ahí está la felicidad Para él Ahora sí, basta, basta sí. Oh.
0: Eh, Es un placer ah, La cuenta regresiva de Noctámbulos <risa> Nos ha dado 5 euro... Euros Euros Dice, es un placer escucharlos todos los sábados y ver sus videos. Se acompaña muy bien el insomnio con tan buenos temas. Muchas gracias por ello. Qué bonito gracias. Tán, eh. Muchas gracias. Estarnos escuchando. Bueno, sí. estarlos
2: escuchando ahí, no no están escuchando en este momento? Cierto, estoy hablando. Sí, gracias. Y gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió que dice la semana que viene. Felicito a Eddie. Nada, felicidades, Eddie. <fíjate> Que cumplan muchos más tú y todo el staff, que estén bien, chicos. Muchas, eh, pues, muchas gracias. Muchas gracias a los mejores que Jimmy no se comió.
1: Muchas, muchas gracias. Un abrazo de verdad. Eh, por tanto, apoyo. También a Curubane Tenshi, que nos mandó 50 pesos argentinos, y dice: Muy buen sábado a todos y un muy feliz cumpleaños a nuestro querido Eddie. Se los quiere mucho a todos. Postdata, liberen a Jimmy. Eh, pues ahí está no. la presentación. Y no. No. Ahí está la felicitación <risa> para el buen Eddie de Curbane Tenshi. Eh, ¿Vas, Eddie?
0: Tira ¿Sí? Juárez. Eh, nos saluda y dice, muchísimas felicidades, Eddie, te queremos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Kira, muchas gracias por los 20 pesitos. Muchísimas gracias, lo apreciamos bastante. Un abrazo. Y un abrazo. Uh,
2: vas tú. Muy bien, también Curubane Tenchi, muchas gracias, nos manda siempre a los sea, argentinos. Mucho. Y dice, tengo una duda con la sección 9 historias cortas de terror. Son muy estrictos con el máximo de 500 palabras. Mi historia lo supera por unas 30 palabras y me cuesta recortarla más sin afectarla. Si sí somos estrictos con eso y es precisamente para reducir un poco, digamos los candidatos o las candidatas en cuanto o a sea, la historia y eh, pues es por eso. Es más como cuando en la, en la escuela te pedían como ciertos lineamientos. Sí, sí. Yo, o sea... Pero mira, son 30 palabras yo creo que sí debe poder reducirse. No, y, y yo iba a decir, yo, por
1: ejemplo, a veces veo que se pasan, y a veces veo que no, dejan sí. en, el, en la historia el título que es largo, o al final su nombre y un como muchas gracias o algo así. Ajá. Y digo, bueno, se pasaron, pero pero no, o sea, se, se llevó mm. mucha parte del título, se llevó mucha parte del final, el nombre, sí. entonces, oh, o sea, si sí, no nos gustaría decir, no, sí, pásense, porque por algo están las... Los... Y
2: luego van a llegar con... 600. 800 <risas> sí. palabras. Pero... Si, si lo puedes
1: cortar más estaría genial, uh -huh. y no, pues igual si ya lo tienes que mandar así, pues ok, sí, lo que varias personas han llegado a hacer también es decirnos, oigan, lo intenté lo más que pude, pero me pasé por una cantidad muy pequeña sí, de Realmente,
2: si son dos palabras, o diez palabras creo que lo hemos, o sea hemos leído historias que son muy buenas y, y se quedan o de, pero, ¿sí? pero sí, o sea son, pero sí, sí tratamos de mantenernos estrictos con eso, porque pues los lineamientos pusimos por algo si Es muy
1: importante chicos, que por cierto debí, no, he notado muchas veces y eso sí es descalificación automática, es que lo mandan como en el mensaje, la historia, en el uh -huh. asunto del correo, o a veces lo mandan este en el texto, sí. y eso sí es un poquito más porque las guardamos las, las historias para luego compartirlas y leerlas con el equipo y todo esto, entonces... No por payasos, pero sí nos da como trabajo extra tener que agarrar eso y copiarlo y es como... Pff, ya sí, es, eh,
2: por algo están esos lineamientos, y también mucha gente se confunde con el visto historias cortas de terror, nos eh, porque nos mandan experiencias propias, sí. entonces para eso tenemos el relatos del público, porque a veces nos llega un mensaje de esta es mi historia, y dice, no sé, cuando yo tenía ocho años me pasó esto, y ojalá lo pongan en un video. Que no es tal cual una historia para nueve historias cortas de terror. No buscamos experiencias, sino historias como de de, auto de su autoría, historias de ficción. Ahora, eh, para terminar el comentario, eh, si realmente no puedes,
1: mándalo, valoramos obviamente mucho más que sea una buena historia. Sí, claro. A que si se pasó por poquito, o sea, no pasa nada. Sí. Si, si nos gusta al final y le elegimos, esas 30 palabras al final no van a tener tanta importancia. Pero bueno, ahí está. Y gracias Muy mucho. bien, gracias. Cosas, gracias. Eh, Voy yo, ¿verdad? Sí. María Isabel Monroy, Monroy, nos manda 50 pesitos y dice, no veré el podcast en vivo, podrían mandarle saludos a medio del futuro y a la profe que me obligó a poner mi nombre completo aquí. Se llama Nayeli. <risa> ok, María Isabel Monroy, Monroy, te mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo a el futuro que esperemos que esté más chido que el presente.
2: Desde aquí desde el pasado. Bueno, año. en el
1: futuro va a ser el cumpleaños de Eddie Así que te mandamos saludos en el cumpleaños de Eddie
2: De hecho, los que lo están felicitando en Argentina, a, los, o sea, los que dicen que van a felicitarlo con, con atraso, digamos, en realidad no va a ser tanto porque todavía no es su cumpleaños.
1: No, pero ahorita nos estaban comentando que en Argentina ya. Y bueno, pero ah, también bueno, saludos gracias. a Nayeli, la maestra de Isabel. Que, también. De Isabel Monroy, Monroy, que la obligó a poner su nombre completo y que la lo puedan doxer más fácil.
2: Saludos. Un saludo. Eh, va sí.
0: Oscar Pimentel nos dice otra vez. Nos manda 50 pesitos y dice Pongan Eddie, Eddie de Angélica María Es
2: una gran canción pero tiene copyright Alexa, Eddie, Eddie Reproduce
1: Eddie, Eddie de María Angélica Angélica María ah. Eddie, Eddie
2: de Angélica María Bueno, historia. me entendió Alexa, reproduce <risa> A ver <risa> si Cuánto dura el copyright Alexa, para Es todo lo que nos deja YouTube <risa> Pero lo cumplimos muy bien Es que YouTube solo nos deja A, a, a lo mejor hasta nos cae Por aplauso güey. Tal vez Gracias a Freddy Rocher Que nos manda Cinco dólares canadienses Y dice Quiero saber el chisme De cómo terminó La party del quinceñero ¿Cuál quinceñero? Pues supongo que se refiere a Eddie O a lo mejor a mí Cuando cumplí Pero no creo que sea a mí no, creo que sea Eddie A ver Eddie ¿Hubo chisme? No, creo que se refiere a que, a que luego pasemos el chisme de lo que va a pasar Ah, ya entendí, de lo que va a pasar ahorita. Uf, no. no. Eso es para habitantes fetichista. No, esto mal. no se puede, no se puede.
1: De hecho, la otra parte <risa> del set con cadenas de no, <risa> puede más, no, no podemos sabe. mostrarlo. <risa> eso no se puede ver. Pero un saludo, Freddy Roche, y gracias por tu superchat. Saludos. Eh, voy yo, ¿verdad? Sí. Cesrin, Cesrin, sí, nos mandó 200 pesitos. Muchas, muchas gracias. Y dice... Tengo meses escuchando sus podcasts y por fin me puse al corriente para verlos en vivo. Son uh. mi compañera al trabajo y en los viajes en cartera. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¿sí? Mi esposo y yo nos reímos mucho con el capítulo de la guerra de los emos. <risa> ¡Ey! Tenemos que traer otra cosa así, la verdad. Estuvo muy bueno. Sí, capítulo. es que
2: Jimmy es el que aportaba normalmente ese tipo de casos. Tú y yo somos como que un poco más serios. Pero no estaría mal traer uno de esos casos así un poco más. De repente, que, ¿verdad? Sí, sí como sí. el de la gallina fantasma, esos que... Que pues son los que también a, a mucha gente se le quedan más, ¿no? Sí, pero bueno. Eh, Servin, un
1: abrazo, un saludo a ti y a tu esposo. Gracias por eh, acompañarnos aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por tu apoyo. Y ojalá que te podamos ir acompañando a ti y a tu esposo por más, más tiempo. Sobre todo lo de los viajes en carretera, que no sé por qué me encanta cuando nos dicen que nos escuchan en viajes a carretera. Está muy, bien, Hay muy algo chido. que tiene eso que yo digo ¡Ah, qué chido! Me gusta mucho. Así que bueno, gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Eh, va a ser
0: eh, Vanessa Jordan se ha vuelto ha no, es Veros Jordan ah, Veros Jordan ha renovado perdón es que es Jordan porque tiene acento Veros Jordan <risa> 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 Perdón, tengo distexia Ha renovado eh, su membresía como habitante Eterno por sexto mes y dice mandaré el mensaje porque quiero escuchar la sensual voz de Eddie ¿Cómo? Feliz cumpleaños Muy bien Aprovechando, ¿me pueden mandar un saludo con voz de narrador? A ver, ¿eh? claro que
2: sí.
1: ¿Esa es tu voz de narrador?
2: sí?
0: Ah, no sé. <risa> eh, probablemente sería algo así.
2: Ay, de nada.
0: Vas muy bien. Eh,
2: muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo más que voz, culera. Y este es un saludo para veros, Jordan... Que, pues, nos manda saludos y nos pide saludos. Muchos saludos para ti. <risa>
1: yoshimitsu, saludos, yoshimitsu, yoshimitsu. Saludos a la que pidió saludos.
2: <risa> es que no hay nada no sé, que te... decir. Ya sé, un saludo. ¿verdad? Saludos, buenos. que estés muy bien. Eh...
1: <risa> Carolina Ozaki nos mandó un super chat de 15 pesos, pero no nos agregó ningún texto. Carolina, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias por tu apoyo.
2: Muchas gracias, creo que ese fue el último super chat. ¿no ya no hay más. Sí,
0: Eddie. Sí, full, sí. Sí. Ok, Muchas Muy gracias, bien, chicos.
2: Pues voy a leer comentarios ¿Y tú vas a Twitter.
1: Sí, eh, también Eddie estás viendo el chat, ¿verdad? Para que puedas contestar si quieres alguno. Mira, de hecho, Dama de Blanco anda por ahí por el chat. ¿sabes? Hey, Damita, Damita. Un, saludo. Hola, Damita. Eh, un abrazo, que estés muy bien. Hay
0: que darle al valor
1: antes. Eh, mira, dice Dama de Blanco. Ay, Eddie, me prendí. <risa> Ok, okay uh, sí, yo voy, a, yo voy a Twitter A ver, yo checo Twitter
2: Dice, di, dije voz de narrador, no ASMR Ahora estoy ardiendo, dice Black Panther. Estoy ardiendo
1: Todos estamos, sí, te, te entendemos eh, Dice acá Tzuki, en Twitter Se pusieron a hablarle a Alexa en
2: Hashtag Octámbulos Podcast y la mía empezó a reproducir Eddie Se me olvidó que eso pasa Alexa reproduce En Octámbulos Podcast Alexa, para. Eh, hey, ¿quieres escuchar qué decía? Bueno.
1: Ok. Ah, también acá Tomás Ortiz nos dice, hashtag Podcast. Yo tengo 30 años y ya me siento viejo, así que disfruten los años que tienen ahorita porque el tiempo se va rápido. Saludos desde el... Leinosa, los quiero mucho. Gracias por alegrar mi noche de sábado y nos comparte también una foto donde nos uh -huh. está viendo ahí. Muchas gracias. El gracias. tiempo
2: después de los 20 se pasa volando, créanme. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Confirmas? Sí, confirmo. Sí, Como que cumples 19 y luego, ah, tengo 30. <ríe> Ok. Sí. Y bueno, así también... como el meme
1: de, de parpadeas, ¿no? Exacto.
2: A ahorita que lo mencionas, eh, estaremos por ahí en Instagram y en Twitter también, pues retuiteando o reinstagrameando instagrameando todas las fotografías que nos manden las historias donde están viendo en Octámbulos, en donde sea que estén o donde estén escuchando en su auto. Todo Está esto. muy
1: chido que las semanas pasadas nos han compartido qué están haciendo, con quién no están Está haciendo. Muy, muy bueno. Chido. Eso no lo voy, no, lo voy a reformular. Sí. Está muy chido cuando nos cuando <risa> comparten que andan haciendo, viéndonos y si están acompañados de alguien mientras nos ven. Sí, había alguien ahí como en una fiesta con fogata y todo. Eso, muy Está chido. muy cool, así que ahí etiquetenos a todo el equipo si quieren al Mundo Creepy, a Manuel, a Mía, a Eddie, a Meme y estaría muy chido para estarlos ahí compartiendo.
2: Muchas gracias, Sasha. Eh, no, comparto, Sasha no, Trek. no por favor. No, <risa> Sasha Trek. ¿Qué nos manda? ¿Cinco a Sol Esperanos? No. Yo eh... no me confundo.
1: Pues a lo mejor dice ahí, ¿no?
2: Ah, bueno. Feliz cumpleaños, Eddie y gran podcast, como siempre, chicos. Por cierto, hoy también es cumpleaños de mi amigo Álvaro. ¿Le, po ¿le podrían mandar un saludo? Claro que sí, un saludo para ti, Álvaro. Feliz cumpleaños. De feliz parte cumpleaños, De, de feliz parte de este y también de Sasha Trek, de tu amiga Sasha Trek. Muy feliz cumpleaños, que te la pases increíble. Felicidades. Ojalá que te cante Twice. Ah, no, también, Eddie.
0: Acá hecho preguntaron, ¿quién ¿Qué? es tu vayas de Twice? ¿Tienes qué? Mi vaya de Twice. Mi vayas de Twice es Im Naya. Ella me gusta mucho. Una
2: madre, no pobre. sé soy pero viejo. no soy, soy viejo <risa> pero qué chido <risa> eh, bueno eh, pura belleza con Eddie dice aquí
1: de storyteller acá Gray en, en Twitter dice hashtag noctámbulos podcast qué es el amor el amor que siento de mandarle mis felicitaciones a Eddie espero oh, que te la pases bonito gracias. que gracias a ti noctámbulos no sería lo mismo felicidades y manda la calaquita que dice que vengan a cantarle Twice al cumpleaños. ah qué padre por...
2: dice Alejandro Reyes han pensado en hacer sus Podcast en Twitch. Pues es que creo que está, no sé si sea imposible o muy difícil transmitir simultáneamente, ¿no? En ambas, en ambas plataformas. O sea, desconozco eh, si es posible Sí te puede, pero tienes
1: que pagar un premium y E incluso los streamers grandes dicen que no vale la pena
2: Que no vale la pena, bueno, pues es un poco complicado Ahí por la logística, chicos Pero Y además somos viejos, estamos muy acostumbrados a YouTube y ya, O sea, ya estamos como muy instalados aquí Es que, en o sea,
1: eh, Twitch me gusta Pero siento que un programa como este sí vale la pena Que se quede guardado automáticamente Y sí. tienes que hacer un desmadre para que se guarde Y es como es más como de algo en vivo Que no se va a quedar guardado eh, Está chido para clips y eso, pero
2: uh -huh. bueno Sí. Y pues bueno, yo creo que vamos terminando ya ahora sí con Sí, los... déjame
1: ver si hay alguna otra cosa porque hubo varios aquí, hay, hay varios tweets así que muchas gracias. Eh, dice acá Davis de Eduardo, felicidades a ustedes dos, qué buen podcast y qué asombroso caso, saludos de Perú, muchas gracias. También Tomás Ortiz Álvarez le manda felicitaciones a Eddie, eh, gato fachero, nos dice, ¿saben que cuando acaban octavos, Eddie va al sótano con Jimmy? Sí. Sí, yo sí sabía.
2: Dice, dice Luz López, los chicos se parecen a mi hermano cuando le cuento de mis coreanitos. Bueno, tu hermano a lo mejor tiene nuestra edad y tampoco entiende Pero no es, o sea, no es como que No,
1: no es, no, o sea, simplemente me sentí viejo no, ah, Simplemente, no, simplemente no entendemos o sea, No entendí no... la pregunta y no entendí la respuesta de él Y eso fue lo que me, bueno Pues bueno, chicos, nos vamos con eso Feliz cumpleaños, Eddie, gracias por acompañarnos otro sábado Les recordamos que la próxima semana Es el último Noctámbulos del año uh -huh. Va a ser el especial de Navidad y Año Nuevo, así que ojalá, que ojalá que les guste. Gracias por estarnos acompañando, por su apoyo. Síganos en redes sociales como arroba Emanuel night en todos lados. Arroba Kevin Maskedman. Al cumpleañero lo pueden seguir como arroba Eddie Secker con doble K. Y al señor Meme Parreño como. Arroba ah, Meme Parreño. Y Meme Parreño Y ey, Meme está a punto de llegar a los, a los mil subs, ¿verdad? Así que apoyo apoyen, estaría muy Apaya, chido, que, que, que apoyen para que, apoyen parreño, para que no llegue pronto.
2: Meme Parreño en YouTube, lo pueden buscar así y pueden suscribirse, por favor, para ayudarlo a llegar ya a sus primer ¿Y primeros vean sus su sus suscriptores. Está bien su igual. contenido, está muy bueno. Y también sigan
1: a eh, en Twitch, que haces Twitch donde pide
2: que lo ahorquen, no sé por qué. <risa> Recuerden que cada, cada sábado a las 9 de la noche es Noche de Noctámbulos. El próximo Noctámbulos será el último del año. Después nos tomamos un descanso y luego después, en 2022, cada sábado a las 9 de la noche, será noche de noctámbulos de nuevo. Nos vemos entonces la próxima semana sí. para el fin de este ciclo de este año, digamos, porque no, no manejamos temporadas aquí. Nos vemos después, cuídense mucho y adiós. 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 Buenas sí. noches. Gracias. Feliz
0: cumpleaños, Eddy. Feliz cum. Gracias por este gran cum.